0: Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast. Esse é o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos. Aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e hoje não vai ser diferente. Mais um convidado muito especial, um segmento diferente. Já abordamos a área de TI, mas sob uma outra ótica. E hoje vamos poder aí complementar com mais um assunto muito importante. Até que tomar conta, né? Eu sou suspeito em falar, evidentemente. Mas toma conta aí de das mais diversas atividades em nossa sociedade e hoje mais um case, uma ideia fantástica, mais uma inovação que vai mostrar aí todo o seu potencial e evidentemente o sucesso que carrega, então o programa hoje promete bastante. Antes quero apresentar a nossa equipe, olá Edinho, tudo bem? Fala Mazinho, olá nossos seguidores,
1: é um prazer estar aqui novamente em um episódio muito especial, é o último episódio do ano de 2023, isso mesmo. Encerrando a segunda temporada do Notopo com chave de ouro, com tecnologia, um tema que a gente abordou já várias nuances aqui e hoje vem mais uma, um segmento diferente, bem legal, episódio número 103 do Notopo Podcast, então superamos aí a marca de 100 episódios e ele é feito para você, então você sugere o convidado, você é, é, manda as perguntas e a gente aborda aqui para entender mais de empreendedorismo, para você também se inspirar e colocar a sua ideia adiante. Registrar também né, e agradecer aí ao longo desse ano todo essa audiência. É, como eu falei, é para você que a gente faz o podcast, então muito obrigado por estar conosco ao longo de 103 episódios, 102, 103 agora, e estamos firmes e fortes com novas ideias, o estúdio novo que a gente inaugurou esse ano, e fique conosco também no próximo ano.
2: Sheila, bom dia. <risos> bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo, que prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu tô aqui para lembrar quem paga a conta para a gente estar tá aqui nesses 103 episódios. né? A Econova, inteligência em processos químicos. A Econova atua com o processo de transformar e participar da evolução do segmento de especialidades químicas com tecnologia, inovação e sustentabilidade, desenvolvendo produtos e processos que proporcionam mais produtividade para a indústria têxtil. Então está aparecendo aqui embaixo um QR Code para você entrar em contato lá com a equipe do seu Minati. Você que tem uma indústria têxtil, procure a Econova que certamente eles têm um produto para a, sua, para, para a sua linha de tinturaria e estamparia e você poder desenvolver a sua, a sua indústria. Também está conosco a BML Patologia. A BML pro, é, pro, pro, proporciona diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança. Também está aparecendo o QR Code aqui para você procurar a doutora Paula, a doutora Beatriz e com certeza elas vão auxiliar você aí no momento que você mais precisa, no momento aí de uma biópsia. A BML Patologia está aqui para auxiliar você. E no episódio de hoje, a gente tem um, a, a felicidade, e eu como bom Luiz Alvense, de agradecer o meu querido amigo Paulo Schmitz por ter mandado alguns produtos aqui para nós, uns produtos maravilhosos lá da minha terrinha, Luiz Alves, para a gente degustar. Então, Paulo, muito obrigado aí pela parceria. A gente está aqui com algumas balas de banana, inclusive balas de banana sem açúcar.
0: Geleia Diet de banana, Sheila?
2: Geleia Diet. Fantástico. Geleia de morango Diet. Tem uma geleia de cebola aí, mas... Geleia de cebola, eu tava vendo aqui. Fantástico. Cara, eu sou de fã de cebola. Isso aqui é uma inovação. inovação. Conheci, não conhecia. E detalhe:
1: produto natural sem conservantes vegano. Então, para você aí que. Ah, o
0: melado é craque, né? Melado é. é camisa 10, né?
2: É isso aí. Então, procure lá o pessoal da Doce Encanto. Fala lá com o Paulo, que é o representante. Querido Paulo, grande abraço. Obrigado aí por ser parceiro do Notor Podcast. Eu sei que você acompanha o nosso conteúdo, vai assistir esse episódio. Muito obrigado por ter mandado os produtos aí para nós. Luiz Alves, que já vieram muitos convidados aqui. E,
1: inclusive, a nossa segunda maior audiência na região, né? Atrás de Blumenau, Luiz Alves... Muita é... gente nos acompanha aí. Então, abraço a todos os Alvenses. É isso aí. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Olha, muita satisfação, querido amigo. De longa data, já não, não nos vimos mais faz um tempo, a vida vai nos... Levando para caminhos distintos, mas colega de profissão acima de tudo. E hoje, um empresário, inclusive, uma pessoa que está empreendendo aí na nossa cidade, levando sua tecnologia, seu conhecimento, suas soluções para além das nossas divisas, inclusive. Eu falo do Marcelo Sardagna, é isso? Sardagna?
3: Sardagna se fala Sardanha. Sardanha, né? Eu ia Sardanha. falar
0: Sardanha, isso aí. Marcelo Sardanha da empresa Tempo Certo. Marcelão, seja muito bem-vindo ao no nosso programa. Beleza, obrigado, Leomar. É bastante
3: tempo que a gente não se via, né desde a época de, de faculdade, é mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, aí bater um papo e falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre inovação. O que vocês quiserem saber, estou à disposição.
0: Na verdade, apesar de fazer, fazer aí uns dois, três anos que nós nos formamos, né? não faz mais do que isso também. Não, né? não. Nada mais que isso. Abafo, abafo. Querido amigo, eu queria perguntar inicialmente exatamente da formação da empresa. Você tem uma carreira muito consolidada na área de TI, vem alcançando aí ao longo da sua carreira postos muito interessantes, passou pela Cooper, inclusive, queria que você explicasse um pouquinho a tua função que te dá essa ideia da montagem da empresa e a empresa em consequência para a gente iniciar apresentando exatamente hoje o teu case.
3: Bom, legal. Eu sou natural do presidente Getúlio, vim para Blumenau justamente para estudar. Vim em 1999 para fazer faculdade, não, não, não tinha era muito complicado vir de lá lá e voltar todo dia para o presidente Getúlio. Aí eu decidi mudar para cá e desde então, desde 99 fazendo faculdade, me formei e aí consegui uma uma vaga é, na área de TI da Cooper. Permaneci lá por 14 anos como analista de sistemas e voltado muito para a área logística.
0: Começou lá como? na que função?
3: Como desenvolvedor, como programador. Foi um meu primeiro, júnior
0: da vida, sim? Um
3: júnior da vida, foi meu primeiro emprego na área de, programa, de, de programação com o Anísio, da MCON, que antigamente era a Emicom, que cuidava da área de Taylor. então foi o Anísio que...
0: Era terceirizado, então? Terceirizado, era uhum. terceirizado.
3: Eu comecei lá na Copa e terceirizado pela Emicom, é, em 99, o Anísio, que me deu a primeira vaga. É, gosto muito do Anísio, eu acho ele um paizão, assim, foi, me ajudou muito quando vim para cá. E, e daí comecei lá, depois a com acabou saindo da Cooper, aí eu fui contratado pela pela Cooper como um funcionário mesmo e lá permaneci. Montar a própria
0: equipe daí. Montar
3: a própria equipe, é. E aí eu permaneci lá por 14 anos, e aí muito voltado para a área logística. né Então, implantação de WMS, eu era eu fui o responsável por toda a parte de implantação, integração e, e tudo mais. Então, fiz vários trabalhos nessa área de logística e aí eu, inclusive... Dentro da Cooper o primeiro módulo de agendamento de descarga, que é o foco hoje da Tempo Certo, fui eu que criei. E, por isso, eu, eu senti a necessidade é, de um sistema mais robusto para essa área, porque o varejo não tinha um, um sistema um pouco mais robusto nessa área. Aí foi que eu conversei com o meu sócio, que é o Oliver, e, na época, o Jonathan também era meu sócio, e a gente decidiu começar, a, pelo menos, a estudar. Então fomos lá, começamos a conversar, levantamos... Eram teus companheiros de trabalho na Copa? Não, são, são os meus são os meus cunhados. Ah, olha só. É, são meus dois cunhados, são os irmãos da minha esposa.
1: Mas que são da área de TI ou são de outras áreas? Um é da área de
3: TI e o outro é engenheiro elétrico. Olha só. É, então o Oliver é o, é o nosso CTO hoje, toda a parte de tecnologia é tudo com ele, 100% com ele. eu não Teoricamente eu não boto mais a mão em, em tecnologia, em código fonte. Faz muito tempo já que eu não, não boto a mão em código-fonte.
0: Tu tá te achando, né?
3: <risos> tem uma saudade de programar que não tem noção, cara. Tenho muita saudade de programar. E e daí conversei com os dois, eles toparam esse desafio, começando então a, a estudar um pouquinho mais do, do, do mercado, estudar um pouquinho mais o que precisaria ser feito, quais seriam as melhores práticas. E, então, desde 2014, a gente começou esse esse estudo, veio, <coughs> veio trabalhando sobre isso. É, a gente lançou um protótipo no mercado tal, e a gente viu que não ia funcionar. Se a gente quisesse escalar para várias empresas, o nosso primeiro modelo não ia funcionar. A gente desenvolveu em PHP, uma tecnologia lá até para validar que não ia rolar. E aí a gente decidiu, isso tudo o Oliver assumiu, né? é, decidiu parar e voltar e desenvolver todo de novo o sistema que a gente já tinha, de três anos, dois anos e pouco de desenvolvimento decidiu desenvolver todo agora numa tecnologia mais atual, mais robusta, em microserviços, APIs, para que a gente pudesse escalar isso mais rápido. Aí, em 2016, eu saí da Cooper para assumir efetivamente. Então, então,
0: sempre em paralelo. Sempre tocando em, paralelo. em paralelo. 2014, eles dois... trabalhando
3: também, cada na sua. O Oliver saiu do trabalho dele, ele trabalhava na Uniformare, é, em 2016. Lá com o Claudio Honor. Isso, exatamente, com o Claudio Honor. Ele saiu, se eu não me engano, eu não lembro se é 2015 ou 2016 que ele saiu para é, se dedicar 100% a, a tempo certo. E eu, final de 2016, 30 de dezembro de 2016, eu saí da Cooper para que a partir de janeiro de 2017 eu tocasse exclusivamente a tempo certo. Né? O, o meu papel seria o quê? É, parte um pouquinho de análise, porque eu conhecia muito do, do negócio em si, né? Mas, principalmente, assumir é, financeiro, vendas, marketing, tudo que não fosse desenvolvimento seria comigo. Tu não
0: queria mais estar tá na área técnica diretamente não, falando? Não, queria, eu queria,
3: mas não dava. Não tinha como... É, mais um assumir a área ah, técnica. Ah, entendi. Então que a gente,
0: bom. A gente precisava, precisava funções, é. né? a gente precisava dividir que as funções. A gente precisava dividir as funções. tem uma baita experiência. Quer dizer, é. mostra que tem um cara ainda... Poxa, super top ele junto, Exato. melhor das soluções. Exatamente. A gente
3: precisava dividir. A gente precisava crescer em desenvolvimento. E a gente precisava crescer em, em arrumar o nosso primeiro cliente, entendeu? Então, cada um focado na sua função. E aí, em 2017, a gente começou tocando e tudo mais, e, e aí vem os, os primeiros, caos, primeiros causos de, de empreendedor achando que... <risos> A sua solução vai vender estralando um dedo. E aí a gente toma tá o primeiro. tá todo mundo
1: esperando ela, né?
3: É, tá todo mundo tá todo mundo esperando ela a gente toma a primeira pancada da, da, do mundo dos negócios, né? Então, ah, em seis meses eu vou conseguir arrumar alguns clientes <risos> para pagar um salário para mim, para o meu sócio. Léo, engano. <risos> a primeira pancada da vida do, do,
0: do mundo dos negócios. E, e, e só para a gente pegar um pouquinho desse, desse filão, o sede. Já, tava, já tinha uma sede? Não, não. Onde é que você estava? Home office. Home Office. Home Office.
3: Vamos lá. A nossa, a nossa essência vem do Home Office. 100% do Home Office, desde o início. Desde o início. O Oliver na casa dele, eu na minha. É, até no início, é, a minha, tinha uma, um espaço na casa da minha sogra, onde o Oliver mora, que a gente se reunia lá é, de vez em quando para conversar, bater um papo, alinhar algumas coisas e tal. Mas, se não, 100% Home Office. Né? Então, é, é, nesse, nessa tocada. E aí, 2017, começamos a ir para o... Para o mundo, digamos assim, começar a fazer ligação, a começar a
0: achar cliente e entrar em contato. Quem fazia isso? Eu. Tá, vamos lá. Aí... Primeira ligação. Esse é o ponto... Como é que é? Oh, vou pegar o telefone agora, vou ligar... Como é que foi isso aí? Cara,
3: eu tenho trauma até hoje. Né? Eu, tenho trauma até... Eu, falo que, eu falo que eu aprendi muita coisa com, com clientes nossos. né? Então, tem um caso que depois eu conto para vocês. Mas a primeira, a primeira ligação que eu consegui fazer, que eu consegui apresentar foi para uma empresa de Criciúma. Criciúma? Criciúma.
0: Caraca. Criciúma.
3: Tanto que aqui em Blumenau eu não consegui colocar a, a nossa solução numa empresa daqui no início. Eu tive que sair para ir colocar fora. E a primeira foi para Criciúma. E eu consegui falar com o cara, o cara aceitou me receber para fazer para bater um papo com ele. Beleza, eu Sim. fui para Criciúma. Aí a, a segunda loucura do mundo em empreendedorismo, <risos> né? Pega o um carro, 5 horas da manhã, bate daqui a Criciúma, para uma apresentação, uma e meia da tarde, faz uma apresentação de uma hora, entra no carro e bota mais. 500 quilômetros de volta. E tudo por tua conta. E tudo por minha conta.
0: Não, e a expectativa? Mil coisas que devem passar na tua cabeça meu daqui Deus até lá. Caraca, não, mas... vai dar certo. Não estou sendo maluco. Eu tremia, Saí do emprego de... que estava estável. Tinha meu salário certo. Agora, o que, que eu estou fazendo da minha vida, cara? Salário estável. É. É, e, e com família, né? Pois é. Agora, já pois era é? casado
3: não, não sou, com três nós filhos. Nós não somos
0: mais meninos, né? Casado com três filhos e é. não podia deixar faltar em casa. É. Uma coisa é um jovem com 23, 24 exato, anos. Exato, né? exato. Agora, nessa fase, cara...
3: Não... E aí eu tremei, que nem uma vara verde na primeira foi vez. sozinho?
0: Eu e o Oliver. Ah, foram os dois. Nesse ponto
3: eu sempre trazia o Oliver uhum. junto. Ah, não é legal,
0: dá mais segurança, pra ele, né? É,
3: para eu também ter alguma companhia, porque, é. querendo ou não, eu era, ficava nervo, fico nervoso ainda hoje. Mas Normal. até, até para o Oliver também, o Oliver sempre foi muito técnico, né? Então até para o Oliver pegar um pouquinho desse desse mundo dos negócios saber como é que é a conversa com o cliente o que é que rola numa conversa e
1: até a dor mais. né talvez ele saia alguma ideia exato né? e na hora exatamente. é importante ter esse
2: apoio técnico é, né sim, se o, se sim, o cliente sim. traz alguma necessidade alguma pergunta até sobre o produto que talvez tu não tenha na ponta sim. da língua o oliver tá ali para resolver né?
3: exatamente então essas é segund as segundas loucuras que a gente faz e tal e a gente foi conseguir o primeiro cliente e eu falo com uma orgulho, assim eu tenho um orgulho desgraçado de falar que foi o ipo de Florianópolis que lá a... em que ele... não deu certo? Não, não deu certo. Não <risos> deu certo. Eu fui para lá mais uma vez, para Criciúma, falei com o cara de novo. E aí foi, decisão de diretoria. Ah, não, não, não vamos tocar. E aí, depois disso, a gente foi em... E essa história do, do primeiro cliente é o, é o máximo. Eu adoro isso Cara, brilha
0: teu olho, cara. Mostra como é, isso cara, mexe é... com o
3: cara, né? Mexe, mexe. Eu, eu tenho um carinho, um carinho enorme pelo Ipo, assim. É meu, meu brother, assim, sabe? E eu fui daqui a Florinal, eu precisei, o Oliver... Nós tínhamos duas reuniões naquele dia, uma de manhã e uma tarde. E o cara do Ipo, eu liguei para ele algumas vezes e ele disse... Não, Marcelo, assim, ó, quando tu estiver aqui em Florianópolis, tu me liga, eu te recebo, eu vou te receber. Mas, cara, a gente não tem essa necessidade. Eu disse, tá bom. E isso um mês antes. E aí surgiu essa viagem para Florianópolis, eu... eu disse, cara, eu vou ligar para esse cara do Ipo. Pelo menos alguém vai me receber. Eu preciso, eu preciso divulgar, para a gente precisar uhum. levantar o dedinho e aparecer. Liguei para ele, ah, sim, Juarez, tu, falei contigo e tal. Ele disse: Não, Marcelo, tá bom, vem me visitar. Pode vir duas horas na loja da, da, da Alvinha aqui em Florianópolis.
0: Só para explicar para o pessoal o que é o Ipo.
3: O Ipo é uma rede de supermercado de Florianópolis. Perfeito. São cinco lojas no CD. Perfeito. E, beleza, cheguei lá duas horas da tarde, bati na recepção, fui lá, sentei, me anunciei e a secretária falou: Não, só pode aguardar aqui, o senhor Juarez já, já vem. E a perninha? Eu, lá, a, 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 parte, a parte de quem é de, de programação fica balançando a perninha lá sem parar, né? Aí sentei lá e espere, 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 passa meia hora e passa 45 minutos e passa uma hora e passa uma hora e 15. Quando foi uma hora e 45 sentado no sofá, eu, eu disse, cara, se o cara não for me atender, eu, beleza, me fala que eu vou embora. de passou uma pessoa, eu disse, desculpa te incomodar, mas eu estou esperando o senhor Juarez desde as duas horas e o eu, ele não veio ainda. Só poderia ver para mim. Se ele vai me atender, tudo bem. Eu espero. Agora, se ele não for me atender, me avisa que deu, vou, vou embora. Ah, não. Tudo bem. Já vem. Passa 30 segundos, vem o Juarez desesperado. Marcelo do céu, pelo amor de Deus, desculpa, eu esqueci de ti. Eu estava numa outra reunião, entrei numa uma outra, entrou, aconteceu uma coisa, entrou. resumo da história. Fiquei uma hora e 45 sentado esperando. Ele sentou comigo em 20 minutos. Eu nem abri meu computador. Eu só falei o que a gente tinha para a nossa, nossa intenção. Ele olhou para mim... Preciso disso. Caraca! Preciso disso. Daí eu disse: beleza, como é que nós vamos fazer? Então ele falou assim: ó, faz o seguinte, me dá uma semana, me liga daqui a uma semana, que eu vou conversar com o pessoal do CD e vou conversar com, com o Josiano, que o Josiano é o presidente o Juarez é eu não, não lembro, era responsável pela logística na época. Agora nem não sei qual é a posição dele. Me liga daqui a uma semana. E eu vou marcar uma outra reunião lá no CD, que aí é agora com o Josiano, com o Herão e o Matheus, que são os da logística, e a gente vai sentar e conversar. De feito, uma semana depois fui lá, apresentei para eles, os caras adoraram a ideia. Não, é isso que a gente precisa, isso aqui vai resolver nossos problemas. Tinha muito problema de, de recebimento, é, isso aqui vai resolver, a gente precisa. Marcamos uma reunião para uma outra semana, aí para falar com a área de TI, e aí voltamos uma semana depois lá, sentamos na, na, na mesa lá. Batemos o martelo, fechamos o negócio e tal. E aí, sim, o primeiro ano a gente bonificou o IPO. Eles pediram para... Porque a gente não tinha case. Então, imagina, uma empresa nova, uhum. sem case nenhum. Uhum. A gente já estava pronto para ir para uma feira, para a maior feira é, de, de supermercado de Santa Catarina, que é a Expo Super, uhum. em 2017. Tudo stand comprado, tudo certo. Só que a gente ia para uma feira sem case. Como é que... Quer mostrar, O que que, é né? que, que vou mostrar? Não, beleza. Onde é que tem o seu sistema? Não, não tem lugar nenhum. Aí a gente acordou com, com o Josiane lá, a gente bonificou o primeiro uma parte do primeiro ano do sistema. E cara, foi uma escola assim para gente. Então uma, uma semana depois do que nós fechamos, já fui para Florianópolis para implantar. E, e a implantação foi tão simples, tão rápida que eu tinha me programado para ficar dois dias lá com eles. Na, no primeiro dia, na parte da tarde, o Matheus olhou para mim e falou, Marcelo, Pode ir embora? Não, eu vou ficar aqui até amanhã. Não, não, podes ir embora, não tem mais o que fazer aqui. Tu vai ficar aqui, tu vai ficar perdendo tempo Caramba. e não tem o que tu fazer diferente aqui. Aqui está pronto, agora está tudo certo. Os fornecedores já começaram a, a comprar a ideia também e eu vim embora no mesmo dia e daí em diante, o IPA é o primeiro cliente, usa até hoje... É, vou, quando eu vou para Florianópolis eu vou lá tomar um café com o pessoal lá, lá bato no CD, converso com o Matheus, converso com o Heron, converso com, com o Juarez, que me deixou esperando lá duas horas no sofá. Mas eu falo que foram as duas horas mais bem investidas da, da tempo certo.
0: Cara, e não é qualquer cliente, né? Para começar com
3: o pé direito mesmo, né? O Ipos sempre foi referência no Estado em, em relação à inovação e à tecnologia. Eles são muito inovadores. Né? Então, conversando com o Josiano, ele, ele na época comentou que ah, o e-commerce, como é que eles faziam o e-commerce? Eles e-commerce há muito tempo. Né? Eles faziam <coughs> é, o e-commerce com disquete.
2: Caraca. Os
3: clientes deles entregavam disquete lá para eles liam alguma coisa de disquete, eu não sei detalhes, mas eles liam o, o, o disquete lá e, e entregavam mercadoria. Caraca. Então eles são muito inovadores há muito tempo, há, há muito tempo. Eles são saindo na frente nesse nesse ponto assim. Tá? O
0: Marcelo, e como quantificar o teu produto? Como é que faz essa primeira abordagem? Como é que você vem o, trabalhando essa questão? Então é difícil, tá? É difícil. Na época, a gente deixou
3: isso bem... No primeiro ano, a gente tinha bonificado, digamos assim, a o IPO, para até validar, né e foi importante essa valida, validação para a gente. E aí a gente começou também a ter dados de quanto a gente consumia e começou a ver qual era o nosso custo. Em cima disso, a gente começou a, a levantar os dados para chegar na, na precificação que a gente tem hoje ainda.
0: Mas é complexo, é né? É complexo. Porque, Até
3: hoje eu, eu tenho ainda dúvidas pois do, né? do, do que. Horas de
0: desenvolvimento. Toda a parte de material humano que é muito difícil você quantificar com precisão. Essa parte de manutenção, que exige bastante. Muito. Né? E aí o suporte. <risos> Pô, fora os, os insumos que são naturais, pelo sistema está no ar. Então, enfim. É. Assim, os insumos para a gente estar no ar, eu sempre falo que, graças a Deus, a gente pegou a. a
3: Graças a Deus, a gente, a gente parou, e aí, méritos do Oliver, parou a primeira versão e desenvolveu ela de novo em microserviço, uhum. porque ali foi, acho que, a grande virada de chave, o grande X uhum. da questão ali para escalar, né? escalar, principalmente, né?
2: conecta com qualquer um, né?
3: <risos> qualquer um. Uhum. Então, hoje, hoje, a integração é, é dois toques, a gente tem as APIs, manda as APIs, manda o token lá e o cara conecta e faz o que ele quiser, uhum. né? Mas ali foi a grande virada de chave para a gente poder ter certeza, para a gente começar certo. Eu sempre costumo falar que quando você começa errado, termina errado. Uhum. Então, começar certo foi muito importante para a gente crescer estruturado. Perfeito. Entendeu? E, mas precificação é muito complexo. É, em, e a nossa área, principalmente, você né, conhece bem isso, ela é muito cara. Hoje, por exemplo, os nossos servidores, o nosso sistema é tudo hospedado em AWS é tudo em dólar. Uhum. Então, é muito caro, é um custo muito alto para a gente armazenar e a gente preza por boas práticas é, para manter o sistema o máximo possível no ar. Então, hoje, uhum. o nosso, nosso índice de up do sistema é de 99,7%. Caraca. É. É muito para algumas vezes por causa da atualização aí a uhum. atualização é feita de madrugada uhum. somente o Oliver faz atualização somente o Oliver coloca a mão em base de produção justamente para garantir a escalabilidade e confiabilidade do ambiente, né? deixar muitas pessoas acessar o mesmo ambiente de produção é um risco, uhum. então a gente preza muito por esse, esse cenário muito, muito fechado para a nossa área
2: e o AWS é muito seguro né? muito. é raro é, é <coughs> acontecer de ele ficar fora do ar raro né? Já acontece, mas é muito difícil. Né? Então, é, é, tu paga em dólar, tu tem uma despesa, mas é... É confiável. É confiável. É, é, confiável. É, aí, ele é confiável.
3: Extremamente confiável. Tanto que tem várias empresas que já vieram conversar com a gente para a gente ir, é, pegar, pegar outra cloud e tal. A gente nunca fecha a porta porque a gente não sabe o dia de amanhã. Acho que tem que ser claro, tem sim. que ser aberto e conversar com todo mundo. Mas, para a gente trocar, tem que ser alguma coisa muito boa. Tem que ser muito, muito difícil, boa né?
0: muito
1: Ô, Marcelo, e como é que foi a feira depois do primeiro cliente?
3: Então, a feira Foi muito boa muito boa para de novo o nome aparecer né então e aí vem e aí vem os, os o próximo caso do, 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 do das, das pauladas da vida empresarial Fomos para feira três dias de feira muito legal imagina então um cara totalmente analista desenvolvedor o, o, o Leomar tá rindo aqui ele sabe como é que é então, o cara, a analista a vida inteira escutava o problema, codificava entregava e tal, e eu ainda sou um pouquinho mais, mais é, tranquilo de, de lidar assim e tal, mas imagina, um cara desse tipo aqui, o, eu e, e o Oliver área do,
0: do mundo técnico pro
3: para os mundo dois negócio
0: aqui. e relações públicas, onde é que tá é, essa é. história é. vai lá, continua esse é o nosso grande detalhe exatamente e
3: <risos> Eu me dou bem ainda, eu até, eu até me dou bem nessa parte, assim, eu, eu sou, eu tenho um pouquinho de desvoltura, apesar da, da tremedeira que dá, eu tenho um pouquinho de desvoltura ainda, eu consigo me sair bem, mas o Oliver não, mas aí, assim, a gente aprende na, na, na diversidade. Na necessidade. Na necessidade, então, pô, nós fomos pra feira, três dias de, de, de feira, muito legal, com palestras e tudo mais, mas a feira de negócio começava tarde, da 1 às 10 da noite. Onde é que foi? Em Joinville, uhum. na, no pavilhão da... Da Expoville? Da Expoville, uhum. Exatamente. E três dias de feira muito legal, a gente apareceu, e aí tu, tu vai com umas estratégias de marketing que dá só da tua cabeça. A gente fez umas, um, uns folderzinhos explicando o que, que é, tal, botava uma caneta, mouse de pé dentro de coisa, fizemos uma sacolinha daquelas azul, assim, um azul, calcinha. Uhum. E, cara, botamos o senhor na mesa lá e a galera vinha pegar e pegava e levava. Tu andava nos corredores da feira assim, era só aquela sacolinha azul da tempo certo, assim. O nome começou a divulgar ali. Nossa. E ali apareceu alguns contatos, vieram algumas empresas e tudo mais. E aí veio uma empresa, que eu não vou citar o nome, deixar quieto aqui, mas veio uma empresa, disse, oh, gostei, quero conversar com vocês, que meu, meu cartão, entre em contato comigo depois aqui. Tem são um fica ligado. É, não, não foi. Não, pior que não foi. Não, hoje não é cliente, hoje não é meu. Não, não foi Angela não. <risos> e a gente foi, foi conversar com ele, estava apresentando tudo mais legal, certo? Voltou uma semana depois com o dono da empresa e o cara olhou para mim e disse, assim, Marcelo, tua solução é muito legal, funciona, tudo certo. Mas tu é um cara que está começando agora. Quem me garante que daqui a eu colocar o teu sistema, daqui a um ano tu não vai fechar as portas? E daí? Hum. Eu olhei para ele, se tu não me der uma chance para eu crescer, realmente vai acontecer isso aí. E ele não abriu as portas não 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 fechamos caraca papo reto hein papo reto você bem
0: humilde poderia ter inventado qualquer história ali não eu já estou consolidado eu já cara, tô... menti... tem investidor por ah, trás a, é.
3: a mentira a mentira destrói tudo isso aí então eu sou Perfeito. a vez sua mentira então assim eu sempre fui sempre papo reto eu disse, não, beleza realmente eu hoje eu tenho um cliente tu seria o segundo cliente cara, mas né? se tu não me abrir a porta se alguém não me abrir a porta eu nunca vou conseguir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ou os 80 que eu tenho hoje. Se
1: tu acha essa solução boa, acredita
3: junto, né? Meio que isso, né? Não é Foi muito Foi o que o Ipo é. fez, por isso que eu falo. Por isso que eu, muito 10, cara. Por, por isso que eu falo que eu sou fã do Ipo, do, do cara. Sim. Pô, sim. Ah. E, e o Ipo proporciona e mantém Acreditou na aí, a ideia. Acreditou na e... ideia, entrou firme, junto. Não, conta comigo, o que tu precisar, conta comigo. Pode... Depois é
2: fácil vender da pinha nas costas. É.
0: Né? Mas é. Exatamente. Pois então, já tá em um monte é. de clientes.
2: Meu
3: Deus, aí.
0: Mas, Marcelo, eu... baita depoimento, Para quem tá é. nos assistindo, cara, ó, a, a sinceridade, cara. Não. Bicho, não, não é um que fazia o que tu fez, né? não. Não,
3: não. O mais fácil
0: eu, é, contar, é contar vantagem uh, 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 muito então. a né? é. Tem que ter um investidor por trás é, e, tal. É.
3: Não, não, não. e aí, depois daquilo E aí eu sentia muita dificuldade Porque é, Como eu fazia essa parte de vendas Eu sentia muita dificuldade Principalmente a minha dificuldade era o quê eu Ligava para alguma alguma rede oh, Tem um sistema assim, assim, assim Queria te apresentar Não, isso aí eu não preciso O não para mim me acabava o não, para mim, me detonava assim de um jeito que... Eu não era resiliente a escutar o não uhum. e voltar. Eu ligava uma vez. no primeira ligação do dia, eu recebia o não. Aquilo, para mim, era, era o fim. O meu dia acabava por aí. E eu precisava mudar. E aí eu fui atrás de técnicas de venda, cursos, para poder me especializar, especializar. Fiz um curso de oratória com o doutor Antônio Carlos, da Altiva Brasil. Gente boa, falei com ele agora essa semana ainda. Fiz um curso com ele, de oratória. Depois fiz um curso dele com técnicas de venda. Aí tu imagina, ele vinha lá em casa, uma vez por semana, para a gente fazer técnicas de venda junto. Ele junto comigo.
1: Personal, assim, só a ele... Personal, lá em era... casa ele
3: vinha, lá em casa. Ele vinha uma vez por semana, batia lá em casa, ficava comigo lá uma hora, uma hora e meia. Fazia técnicas de venda. Ó, tá aqui, ó, leia esse livro aqui que tu precisa saber as técnicas do SPIN. É, e vamos ligar para um cliente junto. E depois que eu fiz o curso com ele, e isso já foi em 2018, em 2017 a gente fechou com um cliente só, e aí em 2018, a gente, depois de fazer esse curso, eu consegui mais sete clientes.
1: Agora... Depois que tu sabe a metodologia, não fica meio chato quando alguém vem te abordar com a metodologia, tu vê certinho que tá no passo a passo? Dá vontade de dizer assim, cara, para, <risos> de, de, aplicar,
3: te, pa, para de aplicar essa técnica de venda, não vamos lá comigo, ponto, eu vamos. conheço, vai, pula, pula. pula. Mas, Mas funciona, isso, funciona, funciona. Funciona, é. funciona, funciona assim. e aí sim. E aí sim, em 2018, consegui mais, mais sete clientes. E aí foi Cooper Campus, foi o um Brasão, foi a Bibelém de, de, de São Bento... Quem mais? A e aí veio a Cassol. Caraca, Cassol, é...
1: material de construção?
3: Material de construção. É. Aí veio a Cassol, e aí é o ponto que a gente chama, é, o, o que a gente chama de dar tempo certo, e se si, tempo certo. Antes Cassol, depois Cassol. <risos> né? Foi uma, um é, mas, divisor não, de águas gigante Uma bandeira também. fortíssima. Uma gigante, né? é. Bandeira fortíssima, e eles vieram com uma pegada muito, muito automatizada do negócio, que fez a gente, a gente se mexer. Então, eles queriam muita automatização, integração de pedido, agendamento com integração, controle de saldo, é, é, controle de capacidade de recebimento por volume. Oh, eu quero receber X volume por, por dia de tal tipo de mercadoria. E a gente teve que se coçar e desenvolver tudo.
0: Mas como que chega a Cassol?
3: A Cassol chega de um momento que... Não, deixa eu voltar um pouquinho então antes. Em 2018, a gente estava encerrando o ano de 2018 é, e aí tinha acabado minhas reservas econômicas. Começou a, a apertar. Começou a apertar. A gente tinha sete clientes faturando cinco mil por mês que mal, mal eu pagava as, as contas da empresa. E aí eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Voltasse a trabalhar? Voltei, voltei a trabalhar. aí eu Mas o que, que eu fiz? Eu não ia para a empresa. Nesse ponto nesse ponto eu sou muito resiliente. Eu sou muito temoso uhum. e até certo ponto temoso para continuar. E aí eu fui, voltei para o mercado de trabalho. Só que eu voltei para o mercado de trabalho PJ. Uhum. Eu falei pro Oliver, Oliver, não tenho mais condições. Acabou, não tenho mais o que fazer. Já tinha secado as minhas reservas do meu pai e da minha
0: mãe. Cara, mas tomar essa decisão naquele momento... pô, Paulada. Paulada, foi né? difícil, foi difícil. E difícil por toda a situação, né? Família. Pois é. é, é e, e por acreditar família. no projeto. Então. Exato. Ficava até um pouco mais longe
3: do sucesso. É. Exato. Eu falava muito pra minha esposa, será que eu tô tão errado assim na minha ideia, cara? Será que não tem, não tem um mercado pra nós? É impossível, cara. Todo mundo sofre com isso. E, e eu falava pra minha esposa, e ela assim, não, calma, vai dar certo. Vai, calma, vai dar certo. E aí, 2018... Eu decidi, cara, vou ter que voltar para o mercado de trabalho. Eu falei com o Oliver, Oliver, vou ter que voltar, acabou minhas economias, não tem como. E aí fui para o mercado de trabalho e aí eu consegui uma vaga de desenvolvedor Delphi, que eu sou dinossauro, Delphi. <risos> e aí consegui uma vaga para trabalhar e consegui terceirizado, PJ. E aí o que eu fazia? E aí foi outra sacada, né? Que, que hoje, teoricamente, não faz diferença nenhuma, mas na época, para mim, fazia sentido. Eu vou trabalhar terceirizado pelo tempo certo prestando serviço para uma outra empresa, o faturamento vai ser em nome da tempo certo, eu vou gerar movimentação bancária, vou gerar um histórico de crédito e aí, um pouquinho lá na frente já, boa a ideia. gente vai ter um histórico e eu, se eu quiser com, se tentar um financiamento, alguma coisa assim, eu vou ter alguma movimentação.
1: Muito boa ideia.
3: É. Vou fazer isso. E é conseguir uma vaga e tal. E o que eu ganhava, nessa, fazendo terceirizado, que era na, na data info do do Márcio. Eu trabalhei lá na, na M4, na, 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 na célula da M4. E o que eu faturava de lá, caía na conta da tempo certo, nota faturada pela tempo certo. Eu tinha histórico já de faturamento. E aí aquilo era o meu salário. O que a gente ganhava dos, de, de faturamento dos clientes é, uma parte pagava os custos da empresa e outra parte pagava o salário do Oliver. Então, a gente passou uma época ali nesse ponto. E o que, que eu e o Oliver... Acorda... O Oliver continuou
0: integrado no o tempo Oliver
3: certo. O Oliver continuou 100% uhum. no tempo certo, desenvolvendo, prestando suporte, fazendo reunião com o cliente quando precisava. Era tudo só mais. ele sozinho? Só ele sozinho. Era eu e ele. Eu e ele. E aí, é, a gente decidiu... Mas o Jonathan... O Jonathan era um saído. sócio investidor, na verdade. Ah, tá. Porque o Jonathan ele é engenheiro eletricista de, de, de formação... E mora nos Estados Unidos. Ah, ele trabalha é. numa, na, lá nos Estados Unidos numa empresa americana, na BB. E, e aí ele investiu, porque a gente precisava de dinheiro no início para pagar as contas Sim. e tal, e ele investiu uma grana no início para a gente ter uma, essa, essa grana. Foi o capital inicial. O capital assim. inicial, exatamente. E, hum. e daí eu combinei com o Oliver, que eu ia para mercado de trabalho e tal, assim, e a gente começou uma busca por um vendedor. Alguém para assumir a área de vendas. Só que. Mas tu já tinhas feito o curso ali.
0: Já, já tinha feito o já. curso. Já tinha feito uhum. curso. É, mas a
1: ideia é boa, porque ele ganhava mais como programador e sim, botava o comissionado para correr atrás Exatamente. do
0: mente. Ah. Pois é, para dar uma pimentinha mais, porque Exato. sem querer não. Então tu já estavas gabaritado para tal, mas olha a visão que você teve. Exatamente. Aí. Mais uma boa ideia. É. Visão e necessidade.
1: Uhum.
3: Visão e
0: necessidade. Essas as duas.
3: É, já que tinha necessidade, a visão veio para. Veio para ajudar. E aí fui para a Data Info lá na M4, trabalhando lá, e buscamos um, um vendedor. E aí conversa com o conversa com outro, olha. Aí o, o André Luiz, do Venda de Software, não sei se vocês conhecem, é um, um é. cara que tem uma, uma, uma consultoria de venda para software, só para software.
0: Aqui em Blumenau? Aqui em Blumenau. Ah,
3: é? Cara muito de boa, eu gosto dele para caramba também. Eu falando com ele, tinha feito um curso com ele também e tal, falando com ele, expliquei a situação ele disse: Olha, tem um cara aqui que fala comigo, que me segue aqui, que eu acho que vai talvez casa contigo. Peguei o contato, mandei mensagem para o cara, só oh, assim, 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 falar tens tu é vendedor, já foi vendedor de software, trabalhou na Sena e tal. Eu tenho uma oportunidade? Está afim de conversar? Estou. Aí sentamos um dia, eu, ele e o Leandro, esse, esse cara. E aí eu dei a real para ele. Eu disse, Leandro, é o negócio é o seguinte, não tem dinheiro para te pagar um salário. Se tu veio com a esperança de ter um salário fixo, esquece, não vai ter. A única coisa que eu posso te propor aqui é o seguinte, é comissionamento Nosso sistema é esse Os nossos clientes hoje são esse Tu tens um, um Brasil inteiro para trabalhar Todos os clientes podem trabalhar Não tem restrição nenhuma Mas Eu só posso te pagar comissionado Porque eu não posso, eu não posso Inventar um negócio para ti que eu vou te pagar E eu não vou te pagar O que eu vou te pagar é o seguinte Tu vende, eu te dou 10% da comissão Essa é a tua Aí ele tá bom, vou pensar Aí, mas o, qual era a proposta além disso? né Tinha que ter um atrativo um pouco a mais. Aí nós falamos para ele, olha, se tu fizer um bom trabalho dentro de período de um ano tu conseguir fazer a tempo certo crescer, a gente traz para dentro como sócio. Dá um percentual da empresa vai entender. como sócio. Ele disse, vale, vou pensar e tal. Passou uma semana e disse, topo. Eu olhei para o Oliver disse, não pode. Não pode que alguém aceitou isso, cara. Não pode. Quem é que vai trabalhar? É... E, sem salário? E sem salário, ganhar comissão não pode. Topou. Disse, Beleza, vamos embora. E eu continuei lá fora. E aí ele começou. Só que ele também, aí ele precisava, precisava de grana, e aí ele fazia Uber de manhã cedo, tipo das, se eu não me engano, era das 5, 6 até as 9, fazia Uber. Às 9 ele via para casa, vendendo até as 5, 5 da tarde ia fazer Uber de novo.
1: E quando ia visitar o cliente, o Bobi aproveitava e fazia uma corrida, né? Na é, dependendo. Quando é. a
3: gente ia para fora, daí eu ia junto, né? Daí ah, tá. é, é, não, ele não, não trabalhava assim e tal, mas a gente fa faz muito é, reunião remota, né? E aí ele topou, começou e tal. E aí foi ele que trouxe a caçol. Ele que bateu lá na caçol. Porque, e aí eu te falo, é um, um problema meu, eu não ia bater na caçol, porque eu achava a caçol muito grande para nós. Uhum. E aí é um erro meu. Estava né? na tua cabeça ou não, tu nem tentava. Hum, exatamente isso. E aí ele foi, bateu na Cassol, conseguiu uma reunião, conseguiu duas, conseguiu três, conseguiu quatro. E ele conseguiu fechar com a Cassol. Só que aí vem o detalhe. A Cassol fechou com a gente, só que colocou, ó, é isso aqui que precisa ser desenvolvido. Quando isso aqui estiver desenvolvido, pronto, rodando, a gente planta. E a gente passou tranquilamente ali quase um ano desenvolvendo coisa para a Caçol.
0: Tinha que adaptar todo o sistema em prol da Caçol. É, fazer
3: melhorias uhum. em cima do, do, do que a gente já tinha, uhum. mais coisas em cima disso. Porque a gente tinha um agendamento no ICRU, né? sem integração de pedido, porque até então ninguém tinha pedido integração de pedido. Mas era o um agendamento com nota no ICRU lá. E a Caçol veio, não, precisa de integração de pedido, precisa de controle de saldo do pedido para não deixar agendar uma quantidade maior do que está no pedido. Preciso o controle por volume. Então, o que é o controle por volume? É, quantas caixas dessa bala que eu, vou, eu posso receber por dia? Ou quantas caixas de mercadoria, deste tipo de mercadoria, eu posso receber por dia? Então, pegar o exemplo da Cassol. Tintas. Quantos volumes de tinta eu posso receber por dia? Ou quantos caminhões de tinta eu posso receber por dia?
2: Porra. Top isso. É legal. É. Agora, uma, uma curiosidade que surgiu aqui. É, fazendo análise de risco... Aí, esse, esse alinhamento com a Casol do a ah, melhora o teu sistema, depois que tudo que eu pedi para vocês melhorarem estiver ok, eu implanto. Vocês combinaram isso no fio do bigode, na confiança, ou fizeram um contratinho para dizer assim: não, hum. a Casol vai assumir que daqui a um ano, quando eu terminar de melhorar tudo, eles de fato vão implantar? Porque, às vezes, muda a pessoa é. e aí morreu tudo, porque daí o cara falou: não, isso aí é da outra gestão, é do outro, sei lá. Como é que foi isso?
3: Cara, foi meia-meia para te falar a verdade. Meia-meia. Meia-meia. Tá? A gente levantou todos os requisitos que eles queriam, uhum. tudo mais reunião, 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 reunião. Levantou, beleza, ó, oh, vai demorar tanto tempo para desenvolver. E aí eles disseram, tá, beleza, a gente topa. E a gente já começou a desenvolver porque precisava uhum. ganhar tempo, agilidade. Vamos ganhar tempo, vai para frente. Aí chegou num ponto que a gente olhou assim, cara, agora a gente precisa só que a gente precisa ter é, é assinar o contrato também. Ele disseram, tá bom, a gente assina o contrato, mas a gente só começa a pagar esse contrato quando vocês implantaram. Tá bom.
0: Não,
1: legal.
3: Mas, mas pelo menos tinha o contrato. Pelo menos tinha o né? um contrato. É, é, porque
1: isso é, isso é muito comum, uh -huh. né? Como o tempo era muito longo, podia trocar o cara da logística, o cara, é. enfim, o cara que ia usar já não queria mais. E aconteceu.
3: É, pois e é, acontece. faz parte. E então, uma pessoa lá dentro na, na, nessa fase. Da... Quanto maior a empresa,
1: mais acontece, é, né?
3: Então, exatamente. E o Leandro virou sócio? Então, e aí foi, o Leandro entrou, vendeu o Cassol, e aí o Leandro, o primeiro que o Leandro vendeu foi a Casas d'Água
0: outro oh, dois. foi eu... do grande
3: ah, é. né é. não ele 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 é ele é foda nisso perdoa não pode é perguntar montado é, ele é bom nisso ele é ele é diferenciado nesse ponto ele não ele o um não e ele Quê? vai falar não para mim não não vai falar não para mim vai ter que escutar de novo e ele vai atrás e ele, do, ele do, do chato no bom sentido ele né? é o vendedor cara. Uh -huh. ele é o vendedor bicho. ele é o vendedor o botine é. da mesma forma que o oliver é Pica do que ele faz. Uhum. O Oliver é, é muito bom, cara, é muito bom. Eu, fa eu já falei para Oliver, tem que falar baixo, né? Que se alguém se viesse a Google aqui, levava ele. Uh, uh, e se ele quisesse ir a Google levava ele fácil. Cara, que
0: legal ter, ter essa, é. essa admiração pelos seus fácil. colegas de trabalho, fácil. né? Pô, isso Sim. dá uma sinergia muito forte. Não, cara. A, Nossa, até é para te
1: saber que ele tem a palavra final, digamos assim, no que ele
3: faz, porque né, senão fica às vezes uma discussão e a decisão é dele. Eu sempre falo para ele, cara, hum. o departamento é teu. Confia que o departamento é teu, a tecnologia é tua, tu que decide, tu que vai dizer o que, que vai fazer. Legal. Ah, mas a decisão é tua. Quer, quer a minha opinião e acontece. Ele vem, ó, oh, Marcelo, pensando hum. assim, assim, assim. Tudo bem, eu acho isso aqui, a decisão final é tua. É o teu departamento. na mesma coisa que eu falo para o Leandro, cara o departamento de vendas é teu, vai atrás. Eu vou te cobrar, obviamente, resultado como qualquer um. Mas o departamento é teu.
1: Agora, essa sacada que tu falou do sócio, ela é muito rara, muito, muito rara. Mas, aonde eu vejo, ela dá certo. Quem tem a coragem de fazê-la, ela dá certo. Uhum. Eu vi, esses dias eu tive aula com o cara da Pet Love, o cara que fundou a Pet Love. Ele começou a bombar quando ele começou a fazer isso. Uhum. Ah, os principais cargos que ele precisava, ele botou desafio e dava uma parcelinha da empresa. O cara fazia aquilo como ninguém, porque ele queria uhum. dar certo. Exato. Ele ia virar dono também.
0: É a famosa atitude do dono. né? É. E
1: aí, cara, ele dava lá 1%, mas a empresa aumentava tanto que aquele 1%, sabe? Então, é, é, é uma ideia muito diferente que poucos empresários têm, pouquíssimos. Mas aí, mais um exemplo de sucesso. E tu conseguiu um puta vendedor Pô. que né, te botou num jogo que talvez tu nunca entraria. Não,
3: não, não isso eu não, não conseguiria. Eu não conseguiria, assim Mas hoje está hoje sendo bem comum fazer isso, né? De, de trazer pessoas... Tá e Dar um, certo. Dar um equity é. do, do, do negócio é. lá. O, hoje tem... Óbvio, né? Eu fui mais radical, né? Eu disse, ó... Se tu, em um ano, fizer um trabalho bom, tu entra como sócio, percentual, a gente tinha acordado um percentual, tu entra como sócio e PT a Hoje tem 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 até um nome, um nome para isso eu não, não vou lembrar agora o nome existe um programa dentro das empresas uhum. que tu, tu participa algumas pessoas chaves e que tu está dentro desse, desse dessa desse equity digamos assim uhum. e, e se tu ficar x anos tu fica tu ganha tanto por cento ficar mais x tu ganha tanto por cento depois de muito tempo é que realmente ele vira sócio isso sair do pé, né? E é para, amarrando, sim. Exatamente. E eu não, eu já falei desse cara, disse, cara, se tu for ver um bom trabalho, tem 5% no contrato social e segue o barco. E segue o barco.
0: E aí tu segue como empregado até quando dentro dessa situação? Então, aí eu
3: sigo como, um, como empregado e para chegar nesse ponto de empregado, eu vou falar outra uma outra parte antes. E a gente tocou, crescendo, casa d'água, caçol, implantamos, rodando o sistema e tudo mais. E até com um belo dia, eu, trabalhando lá, recebo um e-mail de uma empresa de Florianópolis. ó oh, Eu gostaria de, de conhecer o teu sistema, queria fazer uma parceria com vocês. Eu, porra, que empresa é essa? Nexera. Aí fui ver o que, é que eles têm. Eles têm o IDI financeiro e mercantil. Nada mais é que a transmissão lá de, de pedidos... A parte de, de conciliação de, de conta bancária e tudo mais. Aí o cara mandou e-mail e eu queria falar que eu tinha que fazer uma formar parceria Liguei para ele. Eu recebi o e-mail, li o e-mail, passei a mão no telefone e liguei para o cara. Não, Marcelo, assim, 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 a gente tem, a nosso nosso foco é isso aqui, é voltado para o varejo, o mesmo disco nosso. É, a gente está precisando de uma solução de agendamento, nós não temos, nós não queremos desenvolver. E a gente pensou numa parceria com vocês. Disse, beleza, quando é que nós podemos conversar? Isso era numa quinta-feira. Ele disse, ó, na segunda-feira, 10 horas da manhã aqui em Florianópolis. Segunda-feira, embarquei no carro e embora. Porque eu tinha essa abertura lá na, na M4 também. Eu falei para eles, ó, tem um negócio e de vez em quando eu vou ter que sair para visitar a cliente.
0: Mas mais uma demonstração de imunidade tua, porque tu podia fazer o contrário. Quem tem interesse na parceria são eles. Então, vem aqui em Blumenau, está o horário, ó, tu indo atrás Não, e tal. Foi.
3: Embarquei no carro segunda-feira, Floripa, cheguei lá, sentei na mesa, conversei com os caras, apresentei o sistema. E aí, é óbvio, né? quando vai apresentar o sistema da, da, da Bug, né? a base de demonstração 100%. caiu e tal. Na hora, liguei o Oliver, pelo amor de Deus. Não, não, eu estava fazendo uma atualização, então levanta essa porcaria. Que eu, eu não falei para Oliver que eu ia para os porque eu queria fazer surpresa. E, e daí ele estava fazendo uma atualização na base de demonstração, eu disse, cara, bota no ar, bota no ar por favor, só mantém. <risos> Beleza, saímos dali. E ali as conversas já foram muito boas. Na outra semana já, já conversei com eles de novo. Já foram, fechamos uma parceria de boca, já veio uma NDA, já veio fechamos um contrato já de, de parceria onde eles venderiam a solução dele e venderiam a nossa solução embarcada para quem quisesse a solução do agendamento. Porque o nosso agendamento complementa o, o processo deles oh, da
0: tá? parceria ideal.
3: É, muito bom. E aí começou, já fiz a primeira reunião, fechamos já o primeiro negócio mandei a proposta, 10 minutos depois, o cara disse, está ah, aprovada, um cliente, o maior varejista do Rio Grande do Norte, o rei de Nordestão. E aí, beleza, seguiu, e aí surgiu uma viagem para o Rio Grande do Sul para visitar um cliente que eu já estava conversando com esse, com esse cliente. E aí a série ela também. Ele disse, oh, nós vamos lá, eu, eu queria que tu fosse junto. Ah, oh, beleza, eu tenho, um, tenho uma conversa com os caras, então eu fui junto viajar com eles. E aí fui com o um vendedor deles e foi com o um, um diretor. Aí, batendo papo, ele lá oh, Ô Rodrigo, tu não sabe que eles trabalham muito com banco, eu disse, tu não sabe, não tem nenhum banco parceiro de vocês que, que quer abrir uma linha de crédito para gente, para eu pegar um empréstimo, dar uma, in, uma injetada de grana na empresa, para a gente dar uma, fazer um, crescer um pouquinho mais rápido. Ele olhou para mim, tá, mas para que, que tu queres? Ah, não, preciso assim, assim, não tenho capital, tenho, quero, quero dar uma, um gás na empresa, preciso organizar, eu não quero mais é, trabalhar terceirizado, eu quero focar no, no negócio e tal precisava de uma linha de crédito, um investimento ali, um parcelamento pra, a longo prazo. Tá? Eu disse, ah, Marcelo, dependendo do que tu, tu quiser, a gente pode ver o investimento, topa, De topo. Nessa viagem foi numa quinta-feira também, na, na, nós conversando na viagem e tal, e, e, eu, e aí eles, eles iriam ficar dois dias no Rio Grande do Sul, quinta e sexta, e eu, e eu fui na quinta de manhã e voltava quinta-noite. E aí, ele, ele me deixou no aeroporto na quinta-feira, final da tarde. Aí, ele disse para mim: ó, faz o seguinte, segunda-feira vem para Floripa, porque nós vamos bater papo para conversar com o presidente da Nexera para fazer esse investimento. E aí, de novo, fui na segunda-feira a Floripa, sentei lá com os caras e tal, alinhamos: ah, quanto é que precisa X? Ah, para esse X aqui a gente precisa de tantos por cento e tal. Passou umas duas semanas negociando ali, feito isso, nós conseguimos o nosso primeiro, primeiro investimento, digamos assim veio da da, da Era, o nosso único investimento até hoje na verdade né então eles são os nossos investidores hoje são os sócios investidores e Bacana, a partir desse momento é, isso foi final do ano novembro dezembro aí vai toda a parte legal né de, de contrato que assina aqui assina lá as, as minutas de contrato análise e tal e aí quando nós estava quase assim no ponto de assinar em, em 2000 e 2021 não 2020 veio a pandemia em, em março nós estávamos para assinar o, o contrato e começou a pandemia e eu estava no Rio Grande do Sul de no, ainda no, de novo estava no Rio Grande do Sul no aeroporto esperando o voo de volta as primeiras pessoas com máscara no aeroporto e eu pensei Pô, será que nem essa pandemia não vai me, me quebrar o meu investimento aqui graças a Deus seguiu e aí sim, é, eu, depois do contrato assinado com eles, em 2020, eu queria já sair logo em 2020, no início de 2020, eu queria sair da, 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 da terceirização para vir para tempo certo. E aí eu não. Eu fiquei meio receoso por causa da pandemia, segurei um pouquinho mais, mas daí na pandemia foi, a gente deslanchou de vez. Né? Aí na pandemia a gente, naquele ano da, no primeiro ano da pandemia em 2020, a gente deslanchou, já, já triplicou de, de, de cliente e de faturamento naquele ano. É, foi engraçado assim, porque todo mundo segurando a pandemia, segura, 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 e segurou tudo e desengavetou o nosso. Porque exatamente, eu não sei, eu desconfio que seja por causa de ah, organização de processo, aglomeiro e tudo mais, Tal, a gente
0: desengavetou. 2020, então, foi o divisor de águas para vocês? 2020
3: foi o divisor de águas, a gente cresceu três vezes em cliente e em faturamento. E aí
0: em 2020 mesmo que tu sai da tua...
3: E aí, aí eu segurei no início de 2020, segurei para não sair, mas saí final do ano daí, né? Final do ano. Aí em, novembro, em dezembro, é, em novembro eu dei o aviso prévio lá, 15 de novembro, 15 de dezembro foi o meu último dia na Data Info, a partir de dia 16 eu estava full time na, na, na tempo certo. E aí sim, em dezembro de 2020, a gente
0: abriu o nosso escritório que é ali na, na, na velha. E explica para nós a situação atual hoje, então, da empresa. De lá para cá, o que, que ela cresceu, quantos funcionários tem hoje em dia, como é que está funcionando essa parte? Bom, clientes.
3: É, hoje, naquela época, a gente tinha, em 2020, a gente fechou com 21 clientes. É, hoje, a gente está com, com 80. Tá? 80 clientes a nível Brasil. Dos 30 maiores varejistas, a gente tem 11, se eu não me engano. Caraca! É. Eu vejo aqui nos sete grandes marcas, uh -huh. inclusive. Sim, aqui em Santa Catarina as maiores são todos, todos os clientes nossos. Mas hoje a gente está com 80 clientes a nível Brasil, é uma equipe de 13 pessoas. Né? Bem chuta, né? Bem chuta, bem chuta. A gente tem uma pessoa no marketing, um no financeiro, um no suporte, é dois em vendas, eu e cinco pessoas no desenvolvimento cinco não, seis. São cinco programadores, contando com o Oliver e um Pio, para organizar a bagaça toda. É que bem chuta. É... E hoje, os maiores clientes do Estado são clientes nossos. então a Coque é cliente nosso, Angelona é cliente nosso, o Grupo Pereira das Bandeiras do Forte Atacadista é cliente nosso, a nível Brasil inteiro. Isso é outra história interessante que a gente fechou com, com o Forte em agosto de 2020, na pandemia, isso, se não me engano, foi dia 3 de agosto A gente fechou com o Forte E no dia 10 de agosto, uma semana depois A gente fechou com o em um, Em uma semana de diferença Dois gigantes do, do varejo aí, ah, né? aí é a certeza que está
1: no caminho certo né? Porque exatamente O produto pode ser perfeito Mas sem uma grande rede dessa Você fica o tempo todo, vai dar é, certo é, é vai dar. Quando vem uma grande Ou várias grandes redes como essas né, fica pô, Estamos mais do que no caminho né? Acertamos, né? É até uma Exato. satisfação assim de...
3: Exatamente. E hoje... Mais do que só monetária, mas até de concretização de... né Exatamente. E hoje a gente está com uma equipe de três pessoas, tocando no nível Brasil, e todo ano, gra graças a Deus, ano após ano a gente vem crescendo. Vem né? Crescendo. Nos primeiros anos tu cresce, o percentual de crescimento é muito maior. Então, no primeiro ano 2020 para 2021, deu... a gente triplicou de valor, 300% de crescimento. Ano passado foi mais de 100% também de crescimento, de 2021 para 2021 2022. 2022 para
0: 2023 também,
3: mais de 100%. E esse ano a gente vai, vai chegar quase a
0: 100%. Mas, Marcelo, apesar desses números muito positivos, qual é a diferença enquanto você estava lá, enquanto empregado? Você teve uma carreira bastante sólida, estável, tinha os seus horários fixos, tinha tudo aquilo ali. E agora para empreendedor, que apesar de ter esses rendimentos, mas ao mesmo tempo, como é que ficou o seu dia a dia? Explica um pouco essas diferenças para o pessoal poder entender. É,
3: é simples, muito simples. Na época que eu era CLT, eu tinha horário de entrada e de saída, agora eu não tenho. Simples assim. Eu chego no escritório às sete e meia da manhã e, por vezes, saio às oito, nove da noite. Tem é, sábado, domingo, feriado. Se me, me chamar para ir fazer uma apresentação no domingo, de noite, eu vou. Não importa. Então, essa é a diferença. Hoje, é, eu tenho, óbvio que tem as vantagens também. Que, ah, beleza, eu quero sair semana que vem e tirar uma sexta-feira de folga. Eu faço. Uhum. Né? Mas uhum. hoje, hoje, eu tenho, hoje eu não tenho mais horário né? uhum. Hoje eu não tenho mais a, a questão ah, Entra às 8 e sai meio-dia Entra às uma e meia e sai às 18h. Eu tento me policiar porque eu preciso viver Eu tenho uma família por Exato. trás também Que também
0: precisa de mim mas é, é complicado. mas a família paga um preço maior paga, nesse momento, né? paga, paga. é isso que paga. muitas pessoas têm dificuldade, porque querendo ou não, toma muito mais o teu tempo. você tem um dedica uma dedicação full time, literalmente, né? meu celular tá ligado 24 24 é. horas por dia. essas todos, viagens, tudo isso aí, né? todos os meus clientes têm meu
3: telefone, meu celular, todos eles têm. Pode me ligar, eu vou atender. E a é hora fundamental
1: que ter, porque senão você começa a ficar até desconexo é. né e, e você até tem uma dificuldade de enxergar que a coisa não está indo bem, por exemplo. E se você está no dia a dia. E tem que ter um relacionamento mais
3: próximo desse, com essas empresas, né? Porque não é Sem qualquer dúvida. empresa, é os maiores. Exatamente. É os maiores. Então tu pega lá. É, Grupo Pereira. É, o Grupo Pereira acho que é o sétimo. Mufato, o sexto, cliente nosso. Angeloni, Coque não, é, só, só grande Brasil só Mundial Mix Imperatriz e Brasil Atacadista Todos eles clientes nossos Como é que eu, eu não vou dar um, deixar meu telefone Com um cara desse que precisa de o mim O
1: Coque se não me engano agora foi o maior do estado né? Se tornou o maior do estado agora é. recentemente
0: E como é que está essa projeção agora dos novos clientes Com essas bandeiras todas fortes ao teu lado Agora a coisa está indo meio que De forma natural Como é que está indo isso
3: Natural, não. Ainda ainda assim, tem muita dificuldade de, de, de entrar no, 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 no nos varejos. né O varejo, por si só, ele é ele é meio cruel. né Então, é difícil de conseguir entrar. É, eu sempre falo que, para colocar o nosso sistema, é, a empresa tem que ser já um pouco organizada. que daí a gente vem e acaba de ajudar nessa organização, nessa padronização do processo. Porque se tu tiver um, um não tiver um processo muito bem estruturado, o nosso uhum. tema vai te atrapalhar, não vai te ajudar. Uhum. Né? Porque ele se torna mais, se torna um, um, mais um trabalho uhum. e não um benefício. Ou, digamos assim, ingessa, né? ingessa uhum. Então, tem que ter um processo já de, de recebimento organizado ou um agendamento, já que seja por telefone ou por e-mail, tem que ter alguma coisa nesse sentido. Ou a intenção do cara é assim, cara, isso aqui não está funcionando do jeito que está, eu preciso uhum. mudar. E ele esteja aberto a escutar dizendo, ó, ah, tu tem que mudar, se tu fizer isso, 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 tu vai. E tu tem é concorrência no mercado? Tem. Todo mundo tem concorrência, né? Tem, tem. Tem, tem concorrência desde do, do, do mesmo nível que a gente, maior e até menor também, né? O Excel te diz que é o meu maior concorrente. Eu ia <risos> perguntar isso na sequência. O Excel é o maior concorrente. Eu, eu tava imaginando isso. É, é tu conversa com, com, com todo tipo de, 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 de líderes, digamos assim, né? apresenta o sistema, tu fala assim o cara, ah, preço é tal uhum. ah, mas eu faço isso aí no Excel de graça tu faz. queres quer que eu te faça uma planilha eu te faço, sem problema nenhum uhum. é mole fazer uma planilhazinha ali só que tu vai ter que saber o que é tu vai ter que disponibilizar uma pessoa para dentro do telefone ou responder e-mail, uhum. que cada vez tocar isso cara, experiência própria isso eu levantei na Cooper na Cooper no CD tinha 60 ligação 60 entregas por dia em média Caraca. Se, a gente, se a gente for fazer 60 é, é, entregas por dia. Se, se a gente for receber só 60 ligações, que muitas vezes é mais do que isso, para agendar para frente, cada ligação, uma pessoa ficava em média 3 minutos no telefone. 60 ligações, uhum. 3 minutos, são três horas por dia uhum. que um funcionário fica no telefone. Aí tu imagina, o, o, não tinha uma pessoa exclusiva para isso. O cara tá fazendo outra coisa que para, tem telefone, abre o sistema, agenda, ah, tá, tá, beleza, desliga e tal. Aí tu volta, aí toca o telefone de novo. Cara, não tem foco nenhum. É. Então, é, ali... É 100% operação. 100% né? operação. E, e aí, hoje, tu, tu pega operações, por exemplo, o COC. O COC tem é, mais de 100 agendas por dia no CD. Então, é um volume muito grande.
0: Tu pega de fora, é gigante. É uma loucura. O nós vamos para, para as perguntas da audiência. só não posso deixar de registrar aqui. A ponte que trouxe o um Marcelão aqui para nós, que é o homônimo dele. Outro querido amigo de longa data Era para estar aqui. Provavelmente perdeu o horário. <risos> Marcelo Dalpias, querido amigo também. Olha, muita saudade do amigo. Esperava reencontrá-lo aqui hoje. E eu esqueci de Mas, <risos> ó, fica o registro no fundo da alma e do coração. Fiquei muito contente quando ele mandou uma mensagem te indicando, viu, Marcelo? Então, como é bom quando a gente tem amigos, né? Eu, eu digo, os anos podem passar, mas a amizade permanece, né? O Marcelo foi o cara que me arrumou o primeiro emprego aqui em Blumenau. Olha aí, ó. Ele que
3: arrumou meu primeiro. Teu emprego. conterrâneo, né? Teu conterrâneo. A gente já era amigo lá de, de, de sair fazer festa e tudo mais e tal. E aí, as conversas a gente falou pra ele: ó, ah, quero ir pra Blumenau e tal. Sabe, ah, tem uma vaga a trabalhar no, no posto, antigo posto Andares aqui na cabeceira da Ponta Marinda ali. Ele trabalhava ali ele disse: ah, tem uma vaga lá de, de caixa, tá afim, vambora. Aí vim pra. Tu, pra tá, mar... opa,
0: tu trabalhou no posto ali que era na Ponta Tamarindo? Isso. Eu isso, falei pro Edinho esses dias sobre aquele posto e tal. Cara, sim, aquilo sim. ali era. Onde aquilo... é a ovelharia ali agora? É, mas é bem onde tá o viaduto. Onde sim, tá. Sim. É... é, na frente da isso, sim, isso, isso. Ali o. o, o o antigo dono daquele
3: posto era de Presidente Getúlio. Olha e só! E o Marcelo trabalhava lá. Daquele posto foi vendido por um, uma pessoa aqui de Blumenau. E o Marcelo continuou trabalhando lá. E aí abriu a vaga e
0: eu vim para cá. Você até falando uma época que era da Glória, esse, tele, esse posto. Será que chegou não, a ser? Que que não, que não, né? não. Isso é uma lenda urbana, eu né? Acho que é uma lenda urbana. Né? E fala para Blumenauense, Presidente Getúlio, como é que se faz presente aqui na cidade rodando todos os dias? Qual que é a empresa? Ah, Expresso Presidente, pô. Ah, <risos> oh, peguei, andei
3: muito Expresso Presidente, cara. <risos> Andei muito expresso presidente, é, cara. Muita... Na época, logo no início que eu vim para o Blumenau, eu ia todo final de semana para o Getúlio. Pegava um ônibus, 12 e 15 da tarde na rodoviária, chegava quatro e meia em Getúlio. Duas horas e meia de pinga, pinga. pinga, daqui... pinga. Nossa.
0: E o último detalhe que eu queria comentar, ligado a você, Marcelo, aí vamos com as perguntas, mas eu sempre pensei em ser cooperado da Cooper. Olha que coisa engraçada. Eu esperei fazer 18 anos, eu fiz a minha carteirinha, eu tenho ela em 98 esses dias, eu, esse dia faz, talvez uns dois anos, eu mostrei lá para o cara que atendia. tal Ele chamou o gerente. Cara, acho que é um modelo que eles já nem têm mais assim guardados. Enfim, ficaram todos perplexos. Eu tenho ela intacta, certinho tá lá. Acho que alguma coisa ali logo próximo ao meu aniversário, a data de, de confecção dela. Mas para ter uma ideia da, da questão, eu sou desde 98 cooperado. Já tive a oportunidade de estar em algumas, algumas situações com o Ercílio Schmidt. Hum, seu e em eventos, enfim, tal, e tal... E lembro de um dia que eu comentei isso com ele também, ele ficou muito perplexo assim, é, e tal. Ele adora essas Mas que legal isso, né? Quer dizer, é, enfim, não, toda a gente não está aqui fazendo publicidade, nada nesse sentido, mas é um fato, é, é, literalmente. E, e bacana, tu, vê, tu seguisse uma carreira lá dentro, inclusive sim, na área de TI, o que. Sim. Nossa! Muitos anos lá dentro. A empresa é muito boa trabalhar. Muito bacana. Sabe, trabalha lá. E a gente ouve falar isso, as pessoas sim, que sim. estão lá geralmente permanecem muito tempo, a empresa né? A é muito boa.
2: Minha esposa passou por lá e gostava muito, minha sogra também. Oi! Até ah, é? hoje elas falam, gostava muito de trabalhar <risos> lá. É, vamos lá, vamos para as perguntas da audiência. Lembrar que esse é um quadro que está aberto para você que quer patrocinar o Notopo, quer colar a sua marca aqui conosco. Venha fazer parte desse time aqui de patrocinadores, tá aí a Econova, a BML Patologia. Seja um parceiro do Notopo Podcast e nos ajude a continuar levando conteúdos aí semanais para você com qualidade. Marcelo, a gente separou aqui duas perguntas. A gente não, né? Eu separei duas perguntas das que chegaram. Uma do José Pedro. E ele perguntou assim, ó. Como você imagina, a tempo certo, daqui a 10 anos, quais melhorias ainda são possíveis no negócio?
3: Ah, tem muita melhoria possível. Tem muita. Mas eu vejo, a tempo certo, expandindo muito. Hoje a gente é muito focado para supermercado. Supermercado e varejo em geral, assim, né? Varejo, material de construção, a gente tem clientes em, em home center, como a Cassol, mais clientes em São Paulo, é, nesse segmento também. Mas eu vejo que todas toda empresa tem uma demanda de, de, de recebimento de mercadoria. Então, acho que dá para expandir muito para outras outros segmentos do, do, de mercado. Então, um segmento que a gente entrou agora e acho que é um tem muito futuro é o agro. Legal. A gente tem um, cliente, um grande cliente no, no Mato Grosso, que é o Grupo Sinagro, muito forte lá, muito forte. Então, acho que dá para expandir nesse, nesse ramo. O ramo de material de construção dá para expandir também. E o ramo de indústria também dá, 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 dá para expandir. E a minha ideia daqui a 10 anos é que, até que a tempo certo, esteja mil por cento maior do que está
0: hoje. É isso que eu... Por isso que eu levanto todo dia, batalho todo dia para isso. Marcelo, mas para mudar para esses outros segmentos, você tem que fazer uma adaptação muito grande? Não, é bem não, tranquilo não isso aí? Bom. Pô, então, um ponto estratégico é, top, a, né, cara? A, a,
3: nossa, a nossa pegada desde o início foi trazer um software altamente parametrizável pelo nosso cliente. Então, hoje, a nossa, nós acompanhamos tudo de, de perto o cliente, temos uma equipe, eu acompanho muito perto os clientes, mas o nosso sistema é, é totalmente parametrizado para o cliente. Então, cada cliente faz a sua linha de, de, de trabalho. Ah, eu quero com nota, eu quero sem nota, eu quero com nota e pedido, só Bacana. pedido, só nota, sem nenhum dos dois. Literalmente customizado para o cliente. Customizado para o cara. O cara diz, ah, eu quero usar isso aqui. Beleza, então, para tu usar isso aqui, é assim, 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 tu vai lá e bota para rodar. Porque aí, sim, realmente
2: facilita é. essa migração, né, cara? É. Então, vamos lá. Para a segunda pergunta, ah, o Marcelo Dalpias mandou assim, ó. Quando, a tempo certo, dará o seu IPO? Oh,
3: que sonho de consumo. Então, a gente não tem data definida ainda, mas o que a gente está começando a, a estudar um pouquinho mais é interna internacionalizar a tempo certo. Agora, em janeiro, vai ter a NRF em Nova York, Eu vou para lá, para esse ano, para... Conhecer. Estaremos lá.
0: Vai também? Vou também. Ah, vamos combinar vamos, lá.
3: combinar. vamos combinar. E... Não, e nós
0: dois? Eu e o Sheila? Vamos ficar aqui. Não, isso. <risos> a gente fica daqui transmitindo
3: vocês. Vocês vão com o celular filmando.
0: <risos>
3: então, a ideia desse ano de ir para a NRF é justamente para conhecer as tendências de mercado que tem, conhecer a NRF e já ver um pouquinho do mercado americano, como é que poderia ser essa parte do, do, de logística do... do do, dos mercados americanos para quem sabe no futuro próximo expandir para lá porque mas todo mundo, pra, pra olhar através sabe, pô, poxa que é direto para os Estados Unidos mas por que a estratégia de ir para os Estados Unidos né porque um dos sócios mora lá né então uhum. a gente tem essa abertura de ter alguém lá dentro já para facilitar essa abertura também e também a gente tá com um projeto agora de, 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 de da reestruturação do nosso sistema né? do nosso layout a gente tá com um projeto de, de UX/UI para redefinir toda a interface justamente para trazer agora aquele negócio. né? Começa certo, termina certo. A gente começou a empresa de uma maneira, agora a gente tem que reestruturar essa parte de, de design para trazer um, um, um negócio mais é, moderno, mais atual, para trazer um aplicativo também, que é a tendência de mercado, tem que ter aplicativo hoje em dia. E, e aí sim, depois que tivesse tudo muito bem estruturado, e aí sim, quem sabe, espero ir para um, um IPO aí, em breve.
1: Mas senão... teve alguma rodada de investimento, alguma não, coisa?
3: Não, o único, o único investimento que a gente teve foi da Nexera lá em 2020, né que foi um, um investimento que eles chamam de CID, né? de semente, para a gente estruturar capital mesmo. Mas nem pensou então... em para pré-série e tal, não? Né? Não, não, não. Graças a Deus a gente não, não precisa ainda, né? Óbvio, né? Falar que não precisa. Se a gente quiser um crescimento acelerado e quiser fazer tudo em seis meses, aí, obviamente, que precisa. Mas eu não eu não curto essa ideia de torrar grana para crescer uhum. aceleradamente, uh, loucamente. Porque tem,
0: tem, tem chão pela frente, tem né, chão, cara? chão, acho é. que tem que ser
3: muito bem estruturado. Agora é. a gente está chegando num ponto de começar a dar uma acelerada um pouquinho mais. Legal.
0: Hoje está, então, esses investidores com vocês e os sócios é você, o Leandro entrou de sócio e o teu parceiro lá que é o Esse cunhado? Isso, é o, o, Oliver. o Oliver, o Leandro,
3: eu, o Jonathan saiu agora uh, da, da, da sociedade, né? Ele preferiu sair e... e agora temos um investidor anexer.
0: Perfeito. E em relação a esse crescimento, prever novas contratações, como é que está esse planejamento estratégico aí?
3: A gente já está com vagas abertas agora, né? A nossa ideia agora é para já se achar programador, que é um bicho raro no mercado, né? Muito raro. Raro é. e valorizado. Raro e valorizado. Agora tá, 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 tá diminuindo. Tá, tá, tá diminuindo um pouco sabe? esse boom ali deu uma, uma amenizada no negócio. Mas é difícil achar programador a gente tá com no mínimo duas vagas abertas a gente quer contratar uma pessoa já experiente para botar a tarefa na mão dela e ela resolver e a gente quer trazer um estagiário para começar a ensinar desde de, desde hum, o início preparar essa pessoa, ele preparar né? ele para trazer para compor a equipe
0: hoje que tecnologia vocês estão usando ali tudo
3: hoje nós usamos basicamente Golang para back-end que é pouca pouco conhecida pois
0: é bem é a linguagem
3: da Google simples assim e, de front, a gente usa o React. E aí, por trás, tem várias outras, outras tecnologias, né? A AWS, tem Kubernetes, tem containers, tem... Tem toda uma série de, de tecnologias por trás. Mas, grosso modo, a linguagem de programação é Go e o, o front é, é React.
0: Mas um cara experiente nessa área não é tão simples, né? Não.
3: Pra, isso pra, só para tu ver como é que é, o, é, é não é simples, eu não tenho nenhum programador aqui em Blumenau.
0: Pois é, pois nenhum. é. Eu, a, nossa isso. a
3: nossa equipe de desenvolvimento é composta por cinco. O Oliver, que é meu sócio, que é aqui de Blumenau, é o único. Aí eu tenho o Leonardo no Espírito Santo, o Douglas em São Paulo, o Gustavo em Sergipe, em Simão Dias, em
2: Sergipe, e o Alisson é, em Maringá. Por Equipe Brasil. Uhum. É, mas, mas foi a própria, né, eu vou citar aqui, a própria M-Com, a, a aqui onde eu trabalho, a gente fez um trabalho de RPA com eles e eu fui o usuário que puxou isso. E na época, a gente puxando, a única pessoa de Blumenau eram os, os gerentes de projeto. Hum. Os desenvolvedores eram todos remotos, muito porque era um de São hum. Paulo, um do Rio Grande do Sul, outro do Espírito Santo. Engraçado isso, né
3: engraçado Engraçado e a vantagem. A vantagem do home office. É. O
2: isso.
3: home office que, propo, que, que proporcionou isso para nós. Porque é. se, fosse, se eu fosse arrumar programador aqui em Blumenau, eu não, não conseguiria. É. Primeiro que o preço era muito alto Exato. e não,
0: não consegue. Isso eu ia dizer, quando o Edinho fez a pergunta, isso acabou barateando um pouquinho essa mão de obra, porque hoje você você consegue garimpar nível de Brasil, né? Exato. Então, mas aumentou é. a
1: concorrência também do ponto de vista de que agora não está só aqui, né? Ah, é, aumentou, mas é
0: relativo. Aumentou aí a concorrência.
1: Tu... Eu conto um caso disso é. aí. Eu
3: perdi uma pessoa para a empresa de fora. Eu tinha um funcionário, também no, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, que também, inicial, Sim. começou a trabalhar com a gente tal, e tal, e muito tempo. Sim. E ele veio para mim, Marcelo, receber uma proposta de um, do mesmo valor que ele ganhava aqui comigo, de uma empresa de Estados Unidos ganhando em dólar. Vamos é, lá, isso é outra... mil, ele ganhava... mesmo número, mas em outra é. moeda. É, ele ganhava lá, não era esse só, é. mas dois mil reais aqui ele ganhava
0: dois mil dólares lá. Sim. Você Como é que eu vou... taxa Como cambial? É que eu vou concorrer um cara desse é. é. vezes
3: cinco cara? É. O cara falou, mas eu não queria. Coisa O cara vai. Pra ele. Tem sonho é. é. para todo mundo. Tem que ir, cara, tem que ir, Coisa vai. tua independência vai. É.
1: É.
0: Eu diria assim, eu acho que a concorrência internacional sim, daí ela fica um pouco desproporcional. É assim, é. Mas a nacional aqui, isso ampliou bastante para as empresas, porque realmente, antes ele ficava no nicho apenas da regionalismo aqui e aí realmente ele ficava bastante limitado em algumas questões, porque quem é top já está muito bem empregado, é muito hum. difícil tirar esse cara. Agora, o nós vivemos uma realidade que é um pouco diferente do resto do Brasil tem outras regiões que ainda tem uma diferença salarial bastante significativa Sim. né Sim. e aí o que tu ofereces aqui muitas vezes que não é atrativo em outra região do país o cara tá aguardando muito tempo essa uhum. proposta uhum. e aí tu acaba trazendo um bom profissional dessa forma Sim. né
3: é e a nossa a nossa equipe é muito boa é. nossa equipe como um todo é muito é muito coesa muito muito fechada assim todo mundo pega junto a equipe é
0: e, é e eu diria mais, Marcela, assim, eu acho que algumas empresas de TI realmente elas despertaram na pandemia, porque na verdade, na nossa área, há muito tempo já se faz isso, né? É que algumas realmente. E é claro, e os outros segmentos nem se fala, esses agora acordaram total. Uhum. Mas a verdade é que a tecnologia já nos proporciona, já tínhamos hum. equipes de TI montadas a nível de Brasil em várias empresas. É que algumas eram reticentes, aquela questão realmente ainda muito antiga, de tem que ser presencial, de tem que estar na empresa, de tem que tomar um café junto, de tem que. Hoje, de fato, já se enxerga com muita clareza isso, mas a pandemia, apesar de toda a desgraça, e, e é aquilo que eu digo: a, a, é engraçado, mas a história conta isso. As piores tragédias para a humanidade foram os momentos que a área de TI mais cresceu. Uhum. Se nós não tivéssemos a Segunda Grande Guerra Mundial no mundo, que aqui, por favor, não, de forma alguma eu quero fazer um ato positivo a ela, muito pelo contrário, a gente sabe o que significa em termos de mortes de inocentes, acima de todo no mundo. Mas é verdade que o grande bull da tecnologia veio ali. Se hoje nós estamos aqui, estou com o próprio equipamento aqui, o um notebook, é por conta dessa época, porque se investe muito maciçamente, evidentemente, em pesquisa e avanço. Exato. E aí a pandemia mais uma vez é isso, se transformou, Exato. né? Deu uma grande reviravolta uhum. e hoje possibilita que você tenha uma contratação diferenciada, né?
3: É exatamente. Por exemplo, uma uma coisa certa, se não fosse, não é que não fosse a pandemia, né? É isso a questão. A gente já começou antes da pandemia isso. Com o home office. Né? O primeiro, o Leonardo, que é o nosso primeiro desenvolvedor, a gente já tinha contratado ele antes da pandemia. Ele trabalha com Sim. nós desde 2019, se eu não me engano muito. Antes da pandemia como um todo. Só que a pandemia despertou. Despertou. A pandemia, porque
0: a necessidade aconteceu. A
3: pandemia, na minha opinião, além de despertar as empresas, despertou a, a, os próprios funcionários, os próprios colaboradores Sim. que. Opa, agora, beleza. Eu, Uhum. Abriu minha possibilidade, eu não preciso só trabalhar em Blumenau, não preciso só eu trabalhar em São Paulo, posso trabalhar em qualquer isso aí. empresa do mundo.
0: Isso aí, ela, ela revolucionou é. o mundo. De novo, a gente não está fazendo apologia a isso, não é isso. Mas é que esse momento tão proporcionou, difícil né? proporcionou. É, e a tecnologia ela surfou muito legal nisso aí. Porque é. as empresas, no geral, quando a gente traz uma empresa de TI, ela fala isso. No ano de 2020, foi um divisor de águas. Muitas empresas cresceram. Quando há um segmento varejista talvez mais retraído em algumas espécies, mas tá aí o Edim também, um especialista nessa área, o e-commerce bombou, por exemplo. Uhum. Uhum. Então, as tecnologias despertaram. Sim. Né? E isso mudou a é. nossa realidade. Hoje em dia, continuamos assim. Acabou a pandemia e olha como modificou. Tanto é que, cada vez mais, nós vamos ver uma rua 15 de novembro aqui em Blumenau com espaços para locação uhum. algo que há 10 anos atrás era disputado uhum. milímetro uhum. a milímetro Tinha ainda a de forma muito forte. Pagava né? a luva
1: para comprar, para poder é pagar o aluguel.
0: É isso aí. Exatamente. Marcelo, é, mais alguma lá? Não, não, fechamos. É isso. Estamos basicamente indo para o encerramento. Né? Eu queria ainda te perguntar em relação, Marcelo, a tua perspectiva até de nível pessoal também, porque querendo ou não, é, não temos nada a se esconder, já temos uma boa caminhada aí, né? temos acho que não, alguma lenha para queimar, mas, cara, deu uma revolução na tua vida, querendo ou não, Eu... tem uma fase aí muito forte de CLT, realmente, de você vir aí construindo uma carreira dentro de uma empresa bastante sólida, talvez com perspectivas de cada vez mais crescer lá dentro. Mas, de repente, vem essa ideia do empreendedorismo, você começa a amadurecer, trabalha em paralelo, faz o manual realmente da boa transição, que é a maior dificuldade. É. Enxerga você a questão da humildade muito forte. De, pô, você sai da empresa, volta atrás, vai trabalhar novamente no mercado... Cara, e, enfim, que, que perspectiva a nível pessoal tu tens aí por diante? Tu fala tem mergulhar agora na área empresarial demais, vai até o final na empresa, ou lá na frente tem uma projeção, ainda ser, quem sabe, de, de comercialização dessa empresa. O que, que passa pela cabeça do Marcelo diante de tantas mudanças?
3: Bom, a única, a única coisa, certeza que eu tenho é que eu, eu quero trabalhar até os 60 anos. Depois de 60 anos eu não quero abandonar, eu quero me aposentar e quero curtir minha vida na praia. Ah, brincadeiras à parte, sim, eu... Meu foco hoje é 100% na empresa, 100% a tempo certo. Eu quero fazer ela dar mais certo ainda, ela, na minha opinião já deu certo, já 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 é uma prova que que não é um sisteminha de agendamento como discuti lá atrás no passado, ah, tu vai tu vai fazer isso, vai trocar por um sisteminha de agendamento, tudo a tua não, não hoje não, hoje é um é um negócio consolidado é utilizado por grandes marcas do país e eu quero fazer isso crescer ainda mais. É, sim, e levar isso, quem sabe, até para fora do país. E comercialização da empresa é um é um negócio praticamente que eu acho que normal isso vir um dia acontecer. Uhum. Já tivemos algumas conversas, algumas conversas milionárias com outras, uma outra empresa e tal, mas nada que se tornou sério e tudo mais, mas isso é um... É o caminho normal, eu acho. Acabo vendo que é um caminho normal. Daqui a pouco uma empresa grande tem uma necessidade dessa, não quer investir uma grana uhum. para esperar o tempo para desenvolver, acaba vindo comprando, fazendo uma proposta que seja bom para nós para eles. Mas hoje, hoje a ideia é fazer a tempo certo crescer ainda mais no mercado nacional.
0: E, cara, me chama muita atenção essa tua frase, é um sisteminha e tal, como dói isso, né? Às vezes não, as é. pessoas falam da boca para fora, elas não percebem, elas nem lembram o que ela falou. Não. Mas como isso e, fica em ti, né? E, sem conhecimento, Ixi. geralmente, né?
3: É, mas aí já, já escutei que eu ia passar fome, já fui em um cliente e apresentei o cara, disse, ó, oh, teu, teu sistema é muito bonito, muito legal e tal, mas tu vai passar fome com isso aí. Já andei de 400 quilômetros pro cara me atender, liguei para ele, ó, oh, isso é história real, tá? me Chapecó, liguei para um cara... Ó, oh, tô aqui em Chapecó, posso fazer um desvio aqui, fazer um desvio dos 200 quilômetros, eu tava lá em cima, eu vou, tu me atende, atendo, pode vir. Bati, saí de Chapecó, uma outra cidade, num um outro estado, era no, no Paraná, andei um, uma cara, cheguei lá, sentei, esperei uma hora, o cara veio para mim, ó, oh, não vou poder te atender, me marca outro dia aí, ah, volta, tá de brincadeira. bati o carro, peguei Caraca, o carro e fui embora de, de volta. Então, já já teve de tudo, cara. É isso já tem que tô, ser resiliente, né? Já tô descolado. Isso aí eu já nem... Já entra aqui, sai aqui, vamos embora. Já escutei tanta coisa que não vale nem a pena.
0: E para fechar de fato na minha participação, o que, que realmente fez, não fez tu desistir, cara? Porque querendo ou não, poxa, tu tem que voltar ao mercado de trabalho. Tu tavas, sai da tua empresa, mergulha no teu negócio. Começa aquela história de começar a tentar a venda. Não dá certo a primeira e por aí vai. Começa naquela dificuldade. Lá, acabou o dinheiro. O que, que fez tu não desistir, cara?
3: Sei lá, não sei. Não sei. Sinceramente, não sei, cara, porque eu tinha todas as, as possibilidades do mundo para desistir no segundo ano. No primeiro ano já podia desistir, mas não sei. Hum, não sei, acho que teimosinho um pouquinho, que eu acho que poderia, poderia considerar. Mas eu ainda via que, cara, todo mundo precisa disso aqui. Tem necessidade de, de ter um software para controlar isso o aí. O principal ponto, a solução, ela, ela era boa? Tu é, vê que ela era boa, né? Ela era cara, uma solução. tem necessidade, Tinha dor? Deixo. É que a galera não, não, não queria pagar. Se tu falava, ah, te dou de graça, aí todo mundo pega. Mas por que, que não, não, não pode remunerar por isso? Não é nenhum mal. E agora o negócio está mudando. Agora tá, tá como é que, é que no varejo, assim, ó, tem, é, todo mundo dava atenção compras, comprar bem. Tem que comprar bem, óbvio que sim. Se tu não compra bem, tu não vende bem. Mas é, é uma engrenagem. Tu tens que comprar bem tu tens que receber bem, tu tens que distribuir bem, tu tens que é, apresentar a tua mercadoria bem no ponto de venda para vender, tu tens que cobrar bem, e o cobrar bem não é cobrar muito, é saber o que cobrar, ter a tua margem de lucro, a tua, a, o teu custo, para poder pagar os teus funcionários, para os teus funcionários poderem comprar bem e voltar de novo o ciclo normal. É um ciclo. Aí então, não tem por, que, que, por que, que tu compra bem, tu vende bem, tu paga bem, mas tu não recebe bem, cara? organiza, dá, dá visibilidade para a tua equipe, mostra para a tua equipe o que, que tu vai receber. Ah, hoje tu vai receber 50, 60,
0: 70 caminhões, hoje tu vai receber pedido A, B, C, D e F E olha quem está do teu lado, um especialista
2: em compras. É. Esse cara aí. Ó. Eu, não, eu não queria te cortar, mas eu ia até fazer um comentário. Aqui <risos> também tem outro especialista em compras, mas, e ele pode até complementar ou me corrigir se ele tiver uma visão diferente, mas eu acho que é parecida. Eu trabalhei só em duas empresas, duas gigantes aqui no Brasil, mas os momentos em que eu vi mais dar certo essa cadeia inteira foi quando compras a gestão de compras era a mesma... A pessoa fazia a mesma gestão de compras, logística, recebimento. A pessoa geria tudo isso, porque daí ela sentia a dor de todo mundo e ela entendia a importância... Da, da, da gestão e de ter ferramentas como essa para fazer a gestão. Porque senão cada um olha para o seu umbigo e vai tentar resolver a sua dor. Mas e, e aí não está nem aí para a dor do outro. Mas entendeu? eu te falo,
3: o cara que fez isso é porque tem uma cabeça aberta. É isso aí. Tem que ter cabeça muito aberta para cuidar de comercial e logística e saber, beleza, eu preciso comprar, eu preciso receber, eu preciso distribuir. Porque tem gente que só pensa no compras. Né? Se vire é. o recebimento.
2: Que normalmente é divididas gestões, né? É. Tem um gerente de compras, tem um gerente de almoxarifado, um gerente de logística, então um de recebimento, então é. é eu costumo brincar que,
3: que que algumas algumas empresas têm o comercial não quer saber do recebimento hum. e parece que o comercial não não, não trabalha na mesma empresa, entendeu? Pô, tu tá trabalhando com fornecedor não? Pera aí, tu tá comprando o fornecedor, tu é cliente do fornecedor, então tu podes exigir alguma coisa. Não é exigir loucura, é exigir simplesmente que façam meus processos uhum. de recebimento simples assim. Não é nenhuma loucura.
1: O, é um modelo que está tá muito em alta. Eu vi na rede Condor, que é aquela rede que faz vassoura, faz escova, uhum. de São Bento eles mudaram da água para o vinho quando a mesma pessoa, eles chamam de diretor de operações, ela começou a assumir desde compras até a logística do CD de despacho para o cliente deles. Então ele começou a ter essa visão de, do todo que não adianta só comprar bem, tem que armazenar bem, receber, armazenar e depois mandar para o cliente dele bem. Então, essa visão que falou, ele falou percentuais assim, que melhorou de ruptura, de tudo, fantástico. É. Porque ficou uma visão total. Isso.
2: E aí acaba ruído, né? É. Acaba ruído, acaba ruído.
3: Quando tu tem sistematizado o processo muito bem definido, acaba ruído. Não, tá aqui, ó. Aconteceu isso, isso aqui, tá aqui, não tem, não tem problema.
0: Maravilha, uhum. é isso, rapazes? Muito bom, né? Edinho, Marcelo é, é fera, acho que mostra claramente <risos> para nós aí uma visão muito clara do, do que quer, onde quer chegar, o empreendedorismo realmente é, na prática. E é um cara que não é aventureiro. Tem experiência, tem conhecimento de mercado, tem gabarito do que faz, e acima de tudo, uma equipe. Eu acho muito legal quando mostra essa empolgação pelos sócios, quando mostra as qualidades que cada ele um... Brilha no olho, né? Ele brilha no olho, ele brilha no olho. Em é. certos episódios da entrevista é muito nítido isso. É. Fala com o coração acima de tudo e outro destaque muito grande é essa honestidade. Acho muito legal. Poucas pessoas, numa hora H como essa, têm a humildade de dizer, olha, é se não der aqui, eu vou realmente, daí eu, sim, vou fechar as portas, a minha estrutura atualmente é essa aqui, mas eu quero chegar aqui. Jogar o sincero, ser franco, transparente. Ele não vai se enrolar, ele é, não vai ter discursos diferentes, o cliente vai sempre tê-lo exatamente como conhece e sabe que aquela é a mais pura realidade. Eu acho que todo mundo procura um parceiro dessa forma, do que um castelo de ilusões, como muitos têm por aí, e daqui a pouco realmente tudo desmorona e você realmente fica a ver navios. Agora, do contrário, a solidez realmente é uma marca constante. Sinceramente, acho que foi uma aula, Marcelo. Dentro
1: da tua simplicidade, porque é um papo gostoso, leve... É, com a tua verdade, porque foi tu que passou na pele, né? tu não ouviu falar, é. tu não viu, não, você passou. E eu acho que aqui, para o nosso público, aqui tem muito cara que quer empreender. A gente abriu uma caixinha de perguntas uma vez, perguntou quem empreendia, metade já empreendia, dos seguidores, e quem gostaria de empreender, deu 100%, isso não chamou a atenção. Só que o cara tem medo, o, cara, ele, o empreendedor é um cara muito sozinho, né? então ele tem medo dessa angústia de ficar sozinho e ficar sem salário. Então, o que você passou de ter que dar um passo atrás, voltar a trabalhar, mas pensando sempre na empresa, sem abandonar o sonho, né? o faturamento caindo na empresa, de a empresa gerar movimentação financeira? Cara, isso aí é uma aula. Sem dúvida nenhuma, muita gente que nos segue aqui, dos mais variados segmentos, a pessoa quer ser cabeleireira, a pessoa quer montar um barzinho, o que for. Como isso já dá um insight de persistir, né? de não abandonar seu sonho? E, principalmente, aquilo que o Mazin falou do brilho no olho, isso mostra que você não montou a empresa para vender. Pode acontecer ali na frente? Óbvio que pode. Mas é, o que a gente mais vê, eu sou um, um apaixonado por startups, gosto de ver que tem, gosto do Rafa Silva aqui, que oh, é investidor anjo, brother. já fui no podcast dele. Eu gosto muito desse mundo. Mas me frustra um pouco quando eu converso fora do microfone e o cara, não, eu tô esperando a pre-series, tô esperando vender não sei o quê, tô esperando... O cara não tá pensando no negócio dele, tá pensando só no dinheiro da venda. Cara, agora, isso aqui é legal. Puta, e aí quando tu tem bandeiras como Cassol, Angelone e por aí vai que endossa o teu trabalho, hum. cara, mostra que você chegou lá. Óbvio que pode crescer muito, mas endossou a tua ideia, né? Aquela hum. ideia que você tinha e nós já tivemos aqui outras startups, outras que até viraram o Gilson da da, Lincus. da Lincus, que virou, né, vendeu tá por monstro. milhões.
2: Tá monstro. Na época então assim,
1: a gente teve muita cara de sucesso e é legal ver esse passo a passo, né? Pô, isso inspira. Né? A gente teve o, 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 o da HBCs, da Ambicis, que estudou comigo, o... o, o
0: é, eu sei que está te falando. O Iran é. é O, Irã. o Irã.
1: Então, assim, cara, é muito legal. O, esse universo aqui de Blumenau, né? você vê o pessoal que estava ali trabalhando numa empresa, teve uma ideia, hoje já está num patamar de pô, ter clientes desse nível. Então, pô parabéns. Obrigado. Não tenho dúvida nenhuma que vai muito mais longe. Né? Assim é até um orgulho para nós de ser daqui, pô, começar dentro da Cooper, mostrar que é possível. Isso eu acho muito legal porque é, a gente vai na NRF, a gente vai ver grandes cases. Parece que é impossível. Parece ah não isso é só para o cara que está lá, que está em Nova York, o cara que tá... não aqui ó está na Cooper, montou a ideia, persistiu, sofreu, né? teve, teve a persistência e teve sobretudo a resiliência de permanecer buscando o sonho e está hoje colhendo um pouco do muito que pode colher ainda então cara, parabéns mesmo, obrigado bem. por ter vindo aqui, eu acho que independente do ramo, é uma grande inspiração e desejo ainda a vida longa aí, a tempo certo, tenho certeza que vai muito mais
3: longe beleza, obrigado, eu que agradeço o convite agradecer ao Marcelo por ter indicado né? nosso brother, obrigado por, por, pela, pela abertura, pelo papo foi bem, bem descontraído, bem legal e, e contem comigo, quando precisar de alguma coisa estou à disposição e vamos, vamos em frente
2: maravilha eu vou lembrar aqui também nossos patrocinadores, quem paga a conta, para a gente estar tá aqui semanalmente trazendo conteúdos maravilhosos como esse de hoje para você. A Econova, Inteligência em Processos Químicos. A Econova atua com o propósito de transformar e participar da evolução do segmento de especialidades químicas com tecnologia, inovação e sustentabilidade, desenvolvendo produtos e processos que proporcionam mais produtividade para a indústria têxtil. Então está aparecendo o QR Code aqui embaixo, é só você apontar seu celular e você é direcionado aí para as páginas da Econova pra para você entrar em contato lá com o comercial. Você que tem indústria têxtil aí, com tinturaria ou estamparia, com certeza eles têm um produto aí para trazer uma solução inteligente e que com certeza vai trazer redução no seu processo aí de industrial. Também está conosco a BML Patologia, com diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança. Você que precisa dessa atenção nesse momento especial, é um momento importante, entre em contato com a doutora Paula, a doutora Beatriz, com certeza elas vão atender aí com muita atenção para auxiliar você nesse momento tão delicado. E, mais uma vez, agradecer ao nosso querido Paulo Schmitz aí, que mandou esses produtos maravilhosos aqui, lá dos produtos Luiz Alvenses, né? Então, Paulo, muito obrigado mais uma vez aí por ter proporcionado para nós aqui esses produtos e conte conosco aí sempre que precisar. Um grande amigo para mim de longa data, tenho certeza que para o Edinho e para o Mazinho partir. Que o Paulo continue crescendo e usando o tempo certo para entregar nos mercados o produto dele. Com certeza.
0: Edinho está inspirado hoje. É, tá é. E por Amém.
2: coincidência, né? Os produtos do Paulo aqui você encontra nos melhores supermercados aí, aí é. da região, né? Que agendam com o tempo certo. Que agenda com o tempo certo. É isso aí. Fantástico. Muito, é isso aí, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. É isso, agradecer
0: também ao Paulo pelos produtos. Olha, melar de cana, eu sou fã incondicional, impressionante. E Luiz Alves produz é, matéria-prima, né? Isso aqui realmente é, é produto com certeza de qualidade. A bala de banana é clássica, né? É. Clássica, né?
2: E, e, e o incrível, a bala de banana e a bala de banana sem açúcar. Pra sem quem açúcar? Faz dieta. E. O a... tu que emagreceu aí 20 quilos nesse ano. <risos> Foi? Né? Tá aí, ó. A ah, de não, é geleia
0: Diet Banana. Eu tinha parado realmente com o lado por conta disso, para falar bem a verdade, pelo alto, né, a questão do açúcar e tal, mas é uma tentação. Isso aqui é. realmente é maravilhoso, a gente que gosta, é impressionante. Agradecer mais uma vez a gentileza. Marcelo Sardanha, também quero agradecer muito, amigo. Olha, como eu fico feliz, de fato, a gente, de fato, ver esse sucesso, a tua resiliência, a tua vontade. Edinho foi muito bem nas palavras e só estou aqui endossando em nome da nossa equipe, porque eu acho que a audiência foi brindada, realmente, com um espetáculo, com uma aula que você deu... Eu acho que a honestidade é um fator preponderante. Você foi muito incisiva enquanto colocou isso, in, inclusive, porque, cara, às vezes você alcança o sucesso de tantas formas. Será que vale a pena? Eu também me questiono muito isso, Sim, sabe? Vale. Eu eu já deixei muitas situações passarem na minha vida hum. e não me arrependo, mas poderiam ter te colocado mais acima, poderiam. Só que eu sempre digo, a tua consciência você não consegue mentir, cara. Você é. pode mentir para quem tu quiseres. Infelizmente, tem, tem pessoas que são muito craques nisso aí, mas no sentido, acho que negativo. Agora, a tua consciência tu não nega, não tem jeito, cara, e é nítido, os teus olhos brilharem em vários momentos do episódio, o esforço, a dedicação, a vontade de fazer diferente, de novo reforço, a união dessa equipe, as qualidades que você impôs aqui a cada membro que está contigo, é isso, eu não vejo outro cenário, com, de novo, assim embaixo que o Edinho falou, junto ao Sheila também, o teu sucesso é nítido e que a gente possa continuar te aplaudindo, aplaudindo a tua equipe. Aplaudindo essa empresa, que é a tempo certo, realmente, que até o nome está muito sugestivo, acho que tudo está muito bem casado. Com a competência que vocês possuem, a carteira de clientes que já tem, a gente vai aplaudir ainda muitas vezes, porque o caminho está bem trilhado. Então, mais uma vez aí, câmera e microfone à tua disposição para suas considerações e a tua despedida, agradecendo muito a tua presença.
3: Beleza, obrigado novamente. Vou mandar um abraço para toda a nossa equipe, né? E que nós vamos estar juntando a nossa equipe agora, final do ano também trazer todo o pessoal de fora. É a primeira vez que a gente vai reunir nossa, legal. nossa equipe toda aqui em Blumenau. Então, vamos passar um final de semana bem descontraído. Vai ser um, um processo bem legal. E, e eu, só finalizar, eu não vou vender minha alma para o diabo para crescer, não. Vou crescer da maneira correta, da maneira que tem que ser. E isso não vai mudar, pode ter certeza. Obrigado. Contem comigo sempre. Parabéns. Viu? Valeu, obrigado.
0: É isso. seu no topo né Nosso episódio do podcast, nosso nosso canal acima de tudo, onde a gente traz aqui os bons exemplos, as boas referências aquilo que realmente soma na sociedade que você pode se espelhar, que você pode realmente é, curtir e acompanhar com mais precisão, porque merecem são empresários, empreendedores que fazem a diferença em todos os sentidos estejamos juntos, estejamos no topo cada vez construindo uma sociedade ainda melhor muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo episódio aí com mais convidados também para lá de especiais um grande abraço e até lá